0: pastor Alvim glória a Deus vamos orar pela vida do pastor Alvim amém meu Deus e meu Pai em nome de Jesus nós somos gratos a ti Senhor pela vida do teu servo que desde sexta-feira está aqui conosco compartilhando conosco aquilo que o Senhor tem compartilhado com ele a Deus as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o ministério dele Senhor ele está aqui, Senhor, para compartilhar, dividir conosco, Senhor, essas, essas bênçãos, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu não digo nem dividir as bênçãos, porque as bênçãos, Senhor, são tantas, são transbordantes, Senhor, que elas se multiplicam, Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento, por esses dias, pela nossa amizade, a nossa comunhão. A Deus, muito obrigado. Continua honrando o teu servo por todos os lugares que ele passar, Senhor. A Deus, e que essa unção literalmente, verdadeiramente Senhor seja sobre a vida de cada líder aqui, seja sobre a vida do nosso ministério Pai, mesmo sobre a vida daqueles que não estão presentes Senhor ó Deus que ao passarmos para eles, ó Deus eles vão receber Senhor, essa unção também para a glória do teu nome Pai em nome de Jesus, amém
1: God is good Deus é bom, Deus é bom. Amém Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor O pastor está apresentando o Flávio ali o Flávio é um Doutor Flávio, né Doutor Flávio É um grande amigo É advogado Só que Ele é o meu motorista É o meu cozinheiro E nas horas de folga ele é um advogado a gente está sempre viajando junto na, na data de Baependi ele não pôde vir ele tinha um compromisso, não pôde vir comigo e, na segunda-feira nós temos uma sauna lá no sítio da igreja, onde os pastores se reúnem, eu até nessa sauna procuro envolver os outros pastores mesmo, mesmo os que não são da, da nossa denominação pastores da quadrangular, da Assembleia de Deus então uma luta para fazer o pastor patrocínio você conheceu ele, não né, pastor? entrar na sauna, rapaz, está difícil foi pastor, nós arrumamos uma, uma bermuda pentecostal para o senhor, aquela que vem aqui, não... vai dizer, só não é de Deus, não, o que eu posso fazer? Pastor Patrozino, passou pastor da Assembleia de Deus, é um grande, um grande amigo nosso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ah, quando o pastor Marco entrou em contato comigo para estar aqui com vocês, e foi definida a data eu falei, não amém, nós estaremos aí sim quando foi agora há uns 15 dias atrás ele me mandou um e-mail para me mandar um material para ele e terminar os últimos detalhes desse seminário só que de quinta para sexta sexta-feira de manhã eu acordei com uma dor, mas uma dor muito forte nessa região aqui. Eu tinha que viajar para a cidade de Divinópolis. E eu fiquei pensando, passar dor em formiga, eu prefiro passar dor em Divinópolis. Uma cidade maior, com mais recursos. E então eu fui a Divinópolis e de manhã eu procurei um médico. O médico me examinou e pediu um exame. E foi feito um ultrassom. Isso sexta-feira agora. Sexta-feira retrasada, aliás. que Sexta-feira agora foi anteontem. E no ultrassom constatou um cálculo renal de 7 milímetros. O médico então falou, olha, eu vou ter que te passar para outro médico. Isso na sexta-feira. Quando foi à tardezinha, o médico urologista olhou e falou, vou ter que te internar. E nós vamos marcar uma cirurgia para essa semana. Eu falei, doutor, não posso fazer essa cirurgia, nem posso ficar internado hoje. Ele falou, mas você não vai conseguir ficar, você vai sentir dores. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então, se eu sentir dor, eu volto para cá. Ele falou, então tudo bem, mas segunda-feira, sem falta, você vai me procurar, você vai voltar aqui, nós vamos marcar a cirurgia, que era essa semana agora. E o pastor Marcos esperando uma resposta minha. E eu falei, senhor, o senhor tem até segunda-feira porque se, se, se até segunda-feira não acontecer nada eu, vou, eu não vou poder ir para São Lourenço quando foi domingo pela manhã eu acordei e me veio a, a mente assim o médico havia me dado uma, uma palavra e falou, olha essa pedra não vai sair facilmente pelo tamanho dela vai ter que acontecer a cirurgia vamos torcer eu falei, vamos torcer doutor e eu levantei pela manhã com aquela palavra torcer e ter fé é a mesma coisa. Me veio essa pergunta. E eu mesmo comecei a me responder. Bom, não é porque torcer eu torço por um time. E o time não importa o quanto que eu torça. Não depende de mim, depende deles. Agora a fé não, a fé depende de mim. A fé é comigo. Então eu não vou torcer para essa pedra sair. Eu vou ter fé para ela sair. Eu coloquei minha mão aqui assim e falei. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esse cálculo renal eu não vou passar por essa cirurgia, eu vou para São Lourenço, essa semana esse congresso não vai ser cancelado. Uma hora depois, o cálculo saiu. Tamanho de uma pedra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tremendo. Tremendo. Isso, para a minha vida, foi um sinal para o que está acontecendo aqui. Eu tenho recebido muitos convites, muitos convites, tenho ido a muitos lugares. Mas de um tempo para cá, Deus me mandou filtrar os convites. E eu estou filtrando esses convites. O que, que o Senhor colocou no meu coração? O tempo está curto, está breve. Eu não posso perder tempo com quem não quer. Eu não posso perder tempo com quem quer me usar para fazer um evento. O que o Senhor tem colocado no meu coração é para ir a lugares aonde Ele vai fazer grandes avivamentos. E desde a primeira vez que eu conheci os pastores, e daquele congresso de Baipendi, eu saí de Baipendi com uma convicção no meu coração. Deus vai causar uma explosão tremenda nesse ministério de vocês. O que eu tenho sentido no meu coração... Eu estava num congresso de pastores agora em Belo Horizonte. Foram 110 pastores que estavam presentes. Eu, eu tinha feito a minha inscrição para descansar. Eu falei: Eu vou para esse congresso para me dar uma descansada. Eu estou precisando de ser ministrado. E eu falei com a minha esposa: Vamos, a gente descansa um pouco lá. Vai ser bênção. Chamei os pastores. Todos nós fomos. Íamos, era o nosso projeto. Cinco dias antes, o pessoal de Belo Horizonte me liga: Pastor o senhor está vindo para o congresso aqui que a gente está realizando? a igreja Batista Central de Belo Horizonte não sei se vocês conhecem uma igreja muito grande que tem lá eu falei, tô estou indo para participar é porque nós vimos a sua inscrição aqui eu falei, não, eu estou indo passa um pouco o pastor Paulo Mazoni entra em contato comigo pastor, você está vindo para o congresso mesmo? eu falei, tô. então você vai ser um dos nossos palestrantes eu falei, não, eu estou indo para receber, não, você vai vir ministrar, eu perdi meu dia de, de descanso lá porque eu fiquei focado na ministração E lá houve um momento em que um pastor, pastor Roberto, ele deu uma palavra sobre cidades não alcançadas no estado de Minas e grandes desafios de missões no estado de Minas. E quando eles falaram do sul de Minas, sabe o que veio na minha cabeça? A céu mas ficou fortemente no meu coração forte o que Deus vai fazer na vida de vocês aqui na região para a conquista dessa região vai ser algo muito grande podem ter certeza disso eu não estou falando isso aqui para elogiar para jogar confete, não, eu estou falando do meu coração outro dia mesmo eu e Flávio, tivemos numa igreja em Belo Horizonte eu falei Flávio, eu não volto aqui mais acabou, meu tempo aqui acabou o que eu podia fazer que eu fiz eu tenho que, eu tenho que filtrar isso eu estou pedindo a Deus, Deus me direciona aonde ir, para que lugar ir então eu estou indo a lugares aonde a nuvem do avivamento está passando eu sinto uma paz muito grande aqui eu sinto vocês pessoas abertas para receber a palavra e eu creio que Deus vai fazer um reboliço muito grande, amém? glória a Deus, vamos nos colocar em pé nesse momento pai no nome do Senhor Jesus Deus, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por aquilo que os meus olhos veem. Do que é grandioso, dessa grande obra que o Senhor vai fazer, já está fazendo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor já está agindo nos bastidores. Pai, eu te louvo por cada líder que há de se levantar. Deus, eu peço a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Abençoe essa ministração de hoje. Abençoe, ó oh Pai, essa palavra. Que o Senhor possa usar nessa palavra para incendiar o nosso coração. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 15, diz que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A bíblia diz que o, o simples ele acredita em tudo o prudente não o simples ele vê um buraco e cai, o prudente ele se desvia do buraco Deus nos chamou para sermos prudentes não podemos perder a simplicidade mas não podemos deixar de sermos prudentes Jesus usou essas duas palavras numa colocação dele simples como pomba prudente como serpente então nós não podemos errar, não podemos cair em erros e existem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que acontecem e são coisas erradas e nós precisamos observar essas coisas para nós não cometermos os mesmos erros, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não é um livro só de vitória você vai ver que a Bíblia em momento algum esconde o pecado de Davi a Bíblia em momento algum esconde os erros de Moisés, de Abraão, de Isaac a Bíblia não esconde isso fica claro aqui para que nós possamos ver e aprender com os erros deles da mesma forma, na visão celular existem erros que eu particularmente, eu cometi no início e vi outros cometerem e procurei não cometê-los então hoje, nessa manhã, eu gostaria de falar de alguns equívocos, de alguns erros, que nós não podemos cometer dentro da visão. A primeira delas, um primeiro erro, é, uma falta, é a falta de uma visão clara. O que eu quero dizer com isso? Uma visão clara. Quando você chega numa rodoviária, você vai fazer uma viagem. Você vai pegar um ônibus. O que, que você faz? Você entra no primeiro ônibus que estaciona? É assim que você faz? Sim ou não? Não. Você chega diante do ônibus e olha o que? O itinerário dele. Para onde ele está indo? E aí então, opa, é para lá que eu quero ir. Aí você entra dentro de um ônibus. Igreja é igual ônibus, não é diferente. Não é diferente. Quando uma pessoa entrar na igreja, a primeira coisa que essa pessoa precisa saber é qual é a visão da igreja. Para onde essa igreja está indo? É para lá que eu quero ir então eu vou não, não é de cara ele já sai e nem entra dentro do ônibus nós não vamos ter todo mundo conosco mas nós precisamos ter conosco quem quer andar conosco com a gente andarão dois juntos se não estiverem de acordo uma das coisas que eu tenho me preocupado é em mostrar a visão para aquelas pessoas que chegam na igreja. Por isso a importância do encontro. Porque no encontro, na sexta-feira, ele tem um, um impacto no PNL. No sábado de manhã, a libertação. No sábado à noite, a cura interior. No domingo pela manhã, a visão. O que a igreja quer de mim? Existem muitas pessoas bem-intencionadas na igreja. Elas querem fazer algo na igreja. Mas elas não sabem como, porque a visão muitas vezes não é comunicada com clareza. E a pessoa precisa saber desde o primeiro momento em que ela decide estar na igreja. Bom, eu estou nessa igreja, essa aqui é a minha igreja. Então eu preciso saber o que ela quer de mim. O que a igreja espera de mim. E todos sabem que o que a igreja espera daquela pessoa é que ela vá para uma célula para que ela passe pelo encontro Que ela se batize Que ela faça a escola de líder, líder E que se transforme em um líder Então, o grande, a grande frustração É você entrar num ônibus E depois de 10 quilômetros Você sentir que pegou o ônibus errado Você vai causar um transtorno Para todo mundo que está dentro do ônibus Inclusive para a sua própria vida então a visão ela tem que ser clara. Agora, nesse momento agora, para o ano de 2012, nós estamos trabalhando lá em Formiga uma cartilha para aqueles que vêm de outros ministérios e desejam frequentar a nossa igreja, ser membro da nossa igreja. Nós estamos fazendo uma cartilha. Assim como nós temos uma cartilha de curso de batismo para quem chegou na igreja e pretende se batizar, que não é crente, Agora nós estamos criando uma para quem vem de outro ministério. Para que depois ele não chegue lá. Ah, mas lá na minha igreja era desse jeito. Ah, mas lá o meu pastor fazia era assim. Meu irmão, essa aqui é a nossa proposta. Você está de acordo com a nossa visão? Ah, não, pastor, eu não aceito isso aqui. Meu irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Procure outra igreja que você se encaixe. É melhor você não ter essa pessoa no seu meio do que tê-la com você e lá na frente causar uma rebelião e te dar problema e te dar dor de cabeça então, irmãos que vêm de outras denominações para minha igreja são bem-vindos desde que estejam de acordo com a visão da igreja então a visão ela tem que ser muito clara a Bíblia diz que a visão tem que ser escrita como que a gente faz? começar a compartilhar a visão na igreja quando você entra, você já se depara com ganhar, consolidar, treinar e enviar quando você entra, você se depara lá multiplicação de células programada para o dia tal do ano tal meta do líder esses valores essas coisas tem que estar em vários lugares para que as pessoas vejam a visão porque visão vaza. Se você ler o um livro de Neemias, você vai perceber que a cada 25 dias a visão enfraquece. Visão vaza. Está entendendo o que eu estou dizendo? Visão vaza. Você tem que estar tá sempre falando da visão. Lembrando a visão. Tocando no assunto da visão. Coloque músicas. Ministério de louvor. Cantar músicas da, da visão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. É importante, células, é importante que a visão seja lembrada nas músicas da igreja. Nós precisamos usar de todos os meios para que a visão seja comunicada na igreja. A visão tem que ser clara. Não adianta ter a visão na cabeça. Não adianta. Mateus capítulo 10, Jesus tinha uma visão ele reuniu seus discípulos e ele detalhou a visão vão de dois em dois a dois não entreis em cidade de gentios na casa em que entrardes, dizei a paz seja nessa casa não leveis bordão, não leveis alforje, não leveis duas túnicas se houver enfermo naquela casa curai, se houver leprosos, os de graça recebestes de graça, dai quando os discípulos saíram, eles sabiam muito bem o que eles podiam e o que eles não podiam. Então, muitas coisas às vezes acontecem porque não há uma clareza na comunicação. Ela não está muito limpa, a visão não está muito clara. E aí então as pessoas começam a errar. Então uma das, um, um erro que nós não podemos cometer é... De uma, a falta de uma liderança Ou de uma visão clara Use cartazes Use banners Coloque a visão colo Dentro da igreja Por exemplo, a visão da multiplicação Para você ter uma ideia Nos nossos estudos de célula lá em Formiga Acima de cada estudo Do título Tem um lembrete Faltam tantas semanas Para a multiplicação e nós estamos fazendo uma contagem regressiva. Para que quando chegar o ano que vem, em junho, ah, mas eu não sabia. Porque eu não fico falando que junho é multiplicação de célula todo dia no culto. Eu não fico falando isso. Vira até canseira. Mas lá no jornalzinho está escrito. Quando eles pegam o estudo de célula a primeira coisa que eles veem, faltam tantas semanas para a multiplicação. Isso já começa a trabalhar a cabeça deles. Temos que multiplicar o tempo está diminuindo. Um fator importante, falta de treinamento constante para os líderes de célula. Treinamento constante. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, a escola de líderes, ela é apenas o beabá da visão. Não, 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 não significa que uma vez que eu Fiz a escola de líderes, agora eu sei tudo e agora acabou. Não, não funciona dessa forma. A escola de líderes é fundamental, mas o segredo da saúde das células e da igreja é a qualidade dos líderes. E a qualidade se dá quando há treinamento. Então nós precisamos criar treinamentos. Ah, vamos, vamos fazer um treinamento agora Eu fiz um treinamento recentemente com os líderes de célula Aliás, um treinamento com os supervisores Peguei o pessoal, levei eles para um, um sítio Falei, olha, eu vou ministrar aqui para vocês hoje O meu tema para vocês é A tríplice missão de um supervisor Pastorear, liderar e administrar Como pastor, você vai fazer isso, isso e isso Como líder, você vai fazer isso, isso e isso como administrador, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, é importante que haja esses treinamentos. Uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, ou a cada três meses. De acordo com a necessidade. E é válido, gente, na minha opinião, tudo. Até o fato de você pegar uma pessoa que não é da igreja. Mas é um consultor que trabalha dando palestras de motivação em empresa. Fala: Olha, eu gostaria que você viesse dar uma palestra para os meus líderes de como receber pessoas. Recepção causa uma grande impressão, concordam comigo? Aliás, tem um ditado que diz como é que é a primeira que fica. A primeira impressão é a que fica. Então, se você tem, você vai na célula e é bem recebido. E por que não pegar uma pessoa para dar uma palestra nessa área? Nós não, não vamos ter uma palestra agora aqui com esposas de pastores e líderes? O assunto tem certeza que vai ser direcionado. Da mesma forma, a liderança precisa desses, desses assuntos. Ah, vamos, vamos estudar como fazer um, um relatório de célula bem feito. Porque não vamos trabalhar isso. Então são essas coisas que... que, que que são fundamentais. Por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje, nesses, dois, nesses três dias que nós estamos aqui, é um treinamento. Espero que de sexta até agora você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você tenha, opa, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Eu fazia isso aqui na mais pura intenção, mas na mais pura uh, sinceridade, na minha sinceridade do meu coração. Porém, eu estava fazendo de uma forma meio equivocada. Agora eu vou mudar isso aqui ninguém nasceu sabendo, ninguém, todos nós precisamos aprender, quando eu digo todos nós, eu sou o primeiro, me incluo aí dentro, então nós precisamos estar aprendendo, e esse treinamento constante, reciclando, reciclando, tem um, 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 um retiro que eu faço lá, que se chama revisão, que a gente vai rever a visão, porque é aquilo que eu disse, visão vaza. É, nós somos um balde e esse balde está cheio de buraco. E os buracos são o dia a dia da vida, as pressões do trabalho, ah, os problemas em família, ah, o mundo e fora que a gente vive nele. Isso tudo fura o nosso balde e a visão vaza. Então nós precisamos de alguém que sempre esteja colocando mais combustível, né? colocando visão Dentro de nós Então é muito importante Que aconteça reuniões regulares da liderança É muito importante isso Que os líderes se reúnam Que os líderes, que o, o pastor de área Ou o pastor se reúne Se reúna com os seus coordenadores, com os seus supervisores Com os seus líderes de célula E eu ensinei uma coisa para os pastores da minha igreja Reunião de pastor Como vocês percebem dentro da estrutura Que é pastor, distrito, pastor de área, coordenador, supervisor e líder Então o discipulado ele acontece em, em níveis O que, que eu tenho falado para os pastores? Reunião com seus coordenadores Não façam essa reunião na igreja Façam essa reunião nas suas casas pegue os seus coordenadores e leve eles para dentro da sua casa você não sabe meu irmão o poder que tem isso puxa, eu ontem eu tomei um café com o um pastor na casa dele sabe esse espaço que tem daqui até aí deve dar mais ou menos uns quatro, 5 metros mas na cabeça de um membro ou de um líder parece que tem quilômetros e quando você pega aquela pessoa e traz ela para dentro da sua casa, é como se ele estivesse aqui sentado com você aqui em cima. Eu não sei o que é divisão de igreja. Não sei. Vi várias igrejas na minha cidade, quase, quase não. Todas elas, pequenas, se dividindo. Eu não sei o que é divisão. Não sei. E olha que são 3 mil pessoas em células ah, pastor, sua igreja é uma maravilha lá não tem problema imagina 3 mil pessoas, meu irmão agora deixa eu te dizer uma coisa o segredo é quanto mais próximo mais fraco é o problema quanto maior é a distância mais o problema cresce então eu digo para eles sente com seus coordenadores são o que? 6, 7 pessoas Leve ele para sua casa. Faz uma reunião lá. Faz um caldo. Senta com eles. Porque eu faço isso com eles. E aí os coordenadores aprenderam. O que, que os coordenadores fazem? Com os supervisores. Os supervisores aprenderam. Faz isso com os líderes. O líder faz com o povo. A igreja se sente fortificada, unida, fortalecida. Então, reuniões regulares, elas sempre têm que, têm que acontecer. Porque... A visão de célula, eu digo o seguinte, não é uma varinha mágica. Célula dá trabalho e dá muito trabalho. Mas com, uma, com um, um diferencial, você vê resultado do trabalho. Você trabalha muito, mas você vê resultado do trabalho. Então, falta constante de treinamento. Né? Não é só escola de líderes, mas tem que ser reciclagens. Por exemplo, aqui, ah, vamos fazer um seminário de aconselhamento. Líder aconselha pessoas. Concordam comigo? Como fazer um aconselhamento? Então vamos fazer um seminário de aconselhamento. Vou ministrar para vocês como fazer uma abordagem, como conversar com a pessoa, como receber todas essas, essas coisas. Ensiná-los. Ah, agora tudo isso que eu estou falando não acontece do dia para a noite isso aí é ao longo da caminhada, da trajetória né? então eu digo aqui uma coisa interessante que a liderança de célula começa a declinar quando não há essas reuniões regulares a grande ilusão é presumir que uma vez que as células estejam indo bem, elas irão bem para sempre, não precisaremos fazer coisa alguma e as coisas vão fluir espontaneamente isso é uma ilusão Hoje uma célula está bem, daqui três meses não está bem mais. Por quê? Porque a célula, ah, ela não trabalha dentro de uma matemática exata. 2 e 2, 4. Nós lidamos com o mundo espiritual. E o diabo, meu irmão, a Bíblia diz que ele anda o nosso redor. Então hoje, a célula está uma maravilha, mas daí a pouco o diabo põe uma pessoa lá dentro para. Complicar a vida de todo mundo. Ou de repente ela passa por situações. Então, não existe célula que não enfrente o dia mal. Não existe célula que não passe por tempestades. Não existe. Não existe. E aí é que o líder precisa ser treinado para que ele tenha suporte. Um supervisor que trabalha com ele para dar para ele... Força para ele vencer é, isso aí. É o que eu digo aqui. ó Nunca ignore as realidades das existências espirituais. Se tais existências não forem vencidas, elas não farão parar. Terceiro, negociar a visão dada por Deus. Quando é que nós negociamos a visão? Nós negociamos a visão quando queremos agradar as pessoas mais do que a Deus. Nós negociamos a visão quando nós abrimos mão da visão para termos pessoas conosco não abra mão da visão para ter pessoas com vocês não abra porque os mesmos que hoje dizem para vocês eu vou com você até a morte são os mesmos que três dias depois te nega antes que o galo cante então, a visão é fundamental. E por outro lado também, se a gente for fazer uma igreja para agradar todo mundo, você já imaginou, aqui, quem aqui gosta de música mais no estilo evangélica, no estilo hip hop, aí? levanta a mão. Deixa eu ver. Amém. Quem gosta aqui mais no estilo sertanejo, levanta a mão. Quem gosta, se no um estilo mais rock, levanta a mão. Está vendo? Só dentro da música, quanta diversidade que a gente tem. Então você não tem como agradar todo mundo. Eu peguei esse exemplo da música para dizer que cada pessoa que chega na igreja, chega com a necessidade, com a dificuldade. Então você tem que ter um caminho, é isso aqui. E quem quiser que entre nesse caminho. Negociar a visão. Nós negociamos a visão... Quando nós permitimos que pessoas dentro da igreja possam seguir outras visões diferentes e ainda continuar conosco, o que eu quero dizer com isso? A palavra divisão, ela é formada por du, ela é formada no no, no, no latim pela palavra duovisão visão. Duo quer dizer duas visões. Uma igreja que tem duas visões, ela não vai muito longe. Não tem como. Então, nessa questão da visão, você tem que ser radical. Você tem que ser radical. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu não concordo com a visão do céu. E nem com o encontro. Falei, é, mas por que, irmã? E sua irmã que já estava há muitos anos comigo na igreja. Mas por quê? Não, porque tem muita gente né, eh, dirigindo célula que não tem uma bagagem espiritual muito grande, que não tem um conhecimento da palavra muito grande. E essas pessoas não podiam estar liderando. Por isso que eu não concordo. Eu virei para ela e falei assim, minha irmã, você sabe por que, que tem pessoas com uma bagagem espiritual na frente de célula não tão forte, e você sabe por que, que tem pessoas com conhecimento não tão grande dirigindo células? Você sabe por quê? Ela falou assim, não. Eu falei, porque pessoas como você não estão lá fazendo o que elas estão fazendo. Por causa disso. Simplesmente por causa disso. Teve resposta. Eu precisava de você, irmã, lá no encontro, ministrando, porque você já tem tantos anos que você está na igreja. Eu precisava de você dirigindo uma célula. Mas como eu não posso contar com você, então eu pego os novos convertidos mesmo. Então a visão, ela não pode ser negociada. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Existe uma, uma coisa dentro da visão de células. Uma é igreja com células. E outra é igreja em células. Não sei se vocês já tiveram ministrações, já pastor, dessa área, que o, o que é uma igreja com célula? É uma igreja que tem célula, mas célula é um departamento da igreja. Como existe a Sociedade de Senhoras, o ciclo de oração, o, a escola dominical, o grupo de louvor, existe também as células. É um departamento agora a igreja em célula tudo acontece dentro das células lá em formiga nós não temos ninguém absolutamente ninguém que exerça qualquer cargo na igreja que não esteja em célula não temos ah fulano está cantando tá. de qual célula que é? não existe um levita que não esteja em célula não existe um obreiro que não esteja em célula. Ninguém faz nada na igreja se não participar de uma célula. Essa semana, um dos pastores teve uma conversa com um irmão lá na igreja, e ele estava me relatando essa conversa. Um moço bom, um menino de Deus, tem uma palavra eloquente, bom pregador, tem unção um de Deus e esses dias agora ele chegou para um dos nossos pastores e virou para ele e falou assim olha pastor no próximo encontro que tiver aí me coloca para pregar você não me põe para pregar o pastor virou para ele e falou assim vem cá, você conhece as pessoas que trabalham no encontro? ele falou assim, ah, alguns eu conheço eu falei, deixa eu te falar uma coisa fulano que faz o peniel supervisor de célula beltrano que prega sábado de manhã as ministrações de manhã, líder de célula. O outro que faz a libertação, líder de célula. O que faz a ministração da tarde, supervisor de célula. O que faz a cura interior à noite, coordenador de célula. O que faz o outro, líder de célula. E você? O que você é? Não, eu não sou líder ainda e tal. Meu irmão, como é que eu vou deixar de levar essas pessoas para levar você? O dia que você estiver... Dentro da visão, você pode ter certeza, você vai estar dentro do encontro com ministrador. Porque você tem dons e talentos. Mas mais do que dons e talentos, você precisa da visão. Se a gente não fizer isso, a gente não caminha. Vão surgindo coisas no dia a dia da visão, e daí a pouco a visão de célula se perde dentro da igreja. Então, quando, a gente, quando eu digo lá que eu sou, nós somos muito radicais nessa área, no início isso me deu muita dor de cabeça. Mas hoje, a minha igreja, ela não sabe o que é uma igreja sem célula. Outro dia aconteceu um caso muito engraçado com o um diácono da igreja. Ele foi num casamento. Eu achei muito engraçado porque ele chegou para mim e falou, pastor, eu fui num casamento numa igreja, mas é uma igreja muito esquisita. Eu já sabia qual era a igreja, na minha opinião. Ela não tem nada de esquisita. Uma igreja abençoada, o pastor muito meu amigo. Aí eu puxei a língua dele. Eu falei, por que, que ela é esquisita? pastor, só acredita que eles não tem célula lá? eu olhei para ele assim, é, o que mais? Não, e eu fui falar de célula com o obreiro ele perguntou o que era isso ah, eu quase morri de rir na cara dele, não é possível, você não sabe o que é célula? vocês estão entendendo a mentalidade do meu povo? se você hoje chegar lá em Formiga e falar não existe célula mais, você racha a igreja eles não sabem o que é viver numa igreja sem célula foram anos para que essa cultura, para que esses atos fossem impregnados. Hoje, a célula na nossa igreja, ela se transformou em um happy hour, aquilo que a pessoa faz depois do trabalho. No mundão, o que esses caras fazem? Eles saem do trabalho, vão para um barzinho tomar cerveja com os amigos para refrescar a cabeça, não é isso? O nosso pessoal criou uma mentalidade que isso aí acontece na célula, porque lá é um, um momento agradável, onde eles tomam lá um refrigerante, tomam um suco, eles conversam é prazeroso ir à célula então é fundamental né, que a gente não negocie a visão não negocie a visão é fundamental que a igreja, uma vez que definiu nós, só, nós podemos começar como igreja com célula como eu comecei mas com o passar do tempo eu fui transicionando para a igreja em célula e os mais resistentes, eu chamei. Eu tive pastor que resistiu. Você acha que eu não tive, não? Eu tive pastor que na época resistiu à visão. Hoje, é um dos que mais tem célula na igreja. Eu sentei com ele, mostrei, mas parece que de todo jeito que eu fazia, não entrava na cabeça dele. Parece que ele tinha sido vacinado contra a célula. Falei, meu Deus. E aí, come... eu deixei quieto. Aí de repente vem uma bomba, pum, explode uma bomba na igreja dele. Aí ele vem correndo. Eu falo, se você tivesse em célula, vem cá para você ver o que, que teria acontecido. E fui mostrando. Fui mostrando. Ah, minha igreja está ficando para trás. Olha aqui a igreja do fulano, o que está acontecendo lá? Se você estivesse fazendo o que ele está fazendo, você não está ali... Gente, nós podemos ser cabeça dura, mas não somos burros. Contra fatos não há argumentos. Então deixa eu ver o que está que acontecendo e entraram na visão né? mas eu não abri mão não abri com devagar, com jeito nós fomos é, levando a visão quarto esquecer o propósito da célula deixa eu falar uma coisa com vocês quando uma célula quando o propósito da célula é esquecido ela deixa de ser célula e se transforma num clube ela deixa de ser célula e se transforma numa panelinha então, qual é o propósito de uma célula? o propósito mais forte da célula é a multiplicação então, nós não podemos esquecer isso se não se transforma naqueles grupos fechados quando um, um visitante chega ele tem que ser o centro da reunião, das atenções. Numa célula, panelinha, e chegou mais um. Um dia um membro de uma igreja em que comentou comigo assim, falou, ah, nossa igreja ela é muito boa, a gente tem um, um jantar todo domingo, a gente tem um almoço, não sei como é que é e tal. É... Eu falei, amém, agora o problema é que está chegando umas pessoas lá na igreja e o pastor já está tendo dificuldade de resolver isso você entendeu a mentalidade dessa pessoa? é melhor que a igreja não cresça é a igreja clube nada contra almoços, nada contra jantares, eu faço o que eu estou querendo mostrar é a mentalidade desse irmão ele colocou na cabeça dele que a igreja dele é um clube e essa igreja sempre tem tá problemas sempre tem divisões. Então nós não podemos esquecer o propósito da célula. E os objetivos dela é comunhão, evangelismo, edificação, serviço e multiplicação, serviço. Há épocas que nós fazemos estratégias com a sociedade, com a comunidade, da seguinte forma. Reunimos as células de um bairro e nós vamos fazer projetos sociais naquele bairro. Então a célula vai reformar a casa de alguma pessoa que não é da igreja a célula vai ajudar no posto de saúde que o posto de saúde está precário está faltando lá um aparelhinho lá para o médico é, olhar a pressão, o enfermeiro olhar a célula reúne e vai lá aqui nós viemos trazer de presente para vocês isso impacta a sociedade pintaram a praça mas quem? aqueles crentes então esses trabalhos sociais que as células promovem são fundamentais e impactam. Já imaginou você fazer missões urbanas? Nós fazemos isso lá. Um pessoal chama, uns chama de piquenique da fé. Sabe como é que é? Nós vamos para um bairro com as células. Durante o dia, tem projetos sociais com a meninada. Aí tem projetos sociais com os adultos. Que é miss a, a, a missão global, como é que fala? Ação global. Levamos para lá o cabeleireiro, levamos enfermeiros. Depois, balão para as crianças, algodão doce, aquelas camas elásticas. À noite, cultão. Gente, você que participou de dia, recebeu um ticket. À noite, nós vamos ter um sorteio de brinde aqui, viu? Volta à noite. Vai ser sorteado aqui o liquidificador que a loja fulano de tal deu de patrocínio para nós o evento. Aí vem os pais e as mães. Primeiro, Bíblia, louvor, adoração, Bíblia, cura divina, libertação, apelo. Fizemos um trabalho espiritual, fez o apelo, pegou a consolidação, passou para os líderes daquele bairro. Agora vai o sorteio. Vocês estão entendendo? Com todo respeito, com todo respeito, eu sou da época do culto ao ar livre. Eu preguei muito em culto ao ar livre. Eu era da época que pegava a caixinha de som, subia no branquinho da praça e... Deixa eu falar uma coisa com vocês. Na minha cidade, não sei aqui, essa época passou. Isso não funciona mais. Funciona o trabalho ao ar livre com a ação social junto. Você faz a rua do lazer, a meninada vai para lá de dia, come, bebe, os pais participam, à noite o povo vai para o culto assim funciona o ar livre, mas aquele ar livre que a gente fazia, eu fazia vou falar a gente, eu fazia, antigamente não funciona mais você vai ficar sozinho, mas eu vou te chamar de louco o moço não parou, uma ambulância, te pegar e, e te levar quer dizer, e o resultado disso é muito pequeno para um esforço muito grande, então o, o propósito da célula é evangelismo, edificação, serviço multiplicação então sem multiplicação a célula perde completamente a sua identidade. E perde mesmo. Ela deixa de ser célula para ser panelinha. Outro dia eu virei para um pessoal lá que estavam resistente a essa visão, virei para o pastor e falei: olha, acaba com aquela célula. Porque aqui não é célula, aquilo é uma bactéria brava. Aquilo, se espalhar na igreja, vai matar um monte de gente. Por quê? Porque perdeu a visão de multiplicar. Então vai dar problema. Não tem como não dar problema. Ah, flexibilidade na visão a gente já falou um pouco sobre isso né é, Há muitos detalhes secundários que podem ser modificados na visão eu falei aqui outro dia de células homogêneas células heterogêneas depende como ela vai crescer casas fixas e casas e células células fixas fixas e células móveis. Como que isso acontece? Eu não sei... Na região de vocês aqui... Lá na minha região... A grande dificuldade que eu enfrentei... Quando eu fui implantar a célula... É que as pessoas pensaram... Poxa, mas eu vou ter uma célula na minha casa a vida inteira... E o dia que eu quiser sair... Eu di... Então eu tive essa dificuldade... Então o que, que eu fiz? Eu criei células móveis... Como que é uma célula móvel? Faz a reunião de célula... Quando termina a reunião... O irmão já pergunta Gente, a semana que vem vai ser na casa de quem? Aí eu falo, oh, vai ser na minha Não, vai na minha não Então eu vou fazer o seguinte na sua, semana que vem é na sua Na outra é na sua Então eu tenho muitas, mas muitas células Que não tem um anfitrião Eu tenho células que tem Mas eu tenho muitas que não tem O pessoal achou por bem que a célula fique rodando Essas células móveis na capital, elas não funcionam muito bem. Por quê? Porque na capital tudo é muito longe. Então as pessoas... Hoje a célula é aqui na minha casa. Semana que vem é na casa do irmão que mora a 20 quilômetros daqui de casa. 10 quilômetros daqui de casa. Então não vai funcionar. Mas em cidades do interior, essa, essa questão de células móveis, mas funcionam bem demais. Porque hoje é na casa do Zé e os vizinhos do Zé vão vir. E amanhã é na casa do Joaquim e os vizinhos do Joaquim vão vir. Vão, vão vir participar da reunião então se você tem a dificuldade de achar uma casa fixa não tenha medo de colocar células móveis eu estou há 10 anos com células móveis e tem funcionado muito bem funciona, mas muito bem quando achou uma casa fixa, amém sem problema, benção mas se não achou, toca o barco é, uma outra questão aqui Controles doentios. O que, que é essa questão do controle doentio? Junto com a falta de flexibilidade, aparecem os controles doentios. É um controle de exagerar, de tentar determinar o novo convertido, qual célula ele vai, ter, ele vai participar. Foi muito engraçado quando eu comecei as células na minha cidade. O que, que eu fiz? Peguei o um mapa da cidade, dividi o mapa por regiões, e disse assim, o povo do bairro tal vai frequentar a célula do bairro tal. O povo do bairro tal, não hum, deu duas semanas, mas deu uma maior confusão. E eu entendi uma coisa. Que as pessoas, elas vão para a igreja, não é por causa da região. É por causa de relacionamentos. Os pastores que aqui estão, observem. As suas ovelhas, na porta de quantas igrejas que elas passam para chegar na sua? Por que elas não ficam lá na igreja, na casa perto da casa delas? Muito mais prático. A pergunta também que eu faço é, por que você também não casou com a vizinha? Muito mais prático. Com a moça que mora na esquina. Você atravessava a cidade todinha <risos> para namorar com ela, quando tinha que mudar de cidade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas se interagem por relacionamento. Relacionamento é a chave. Relacionamento é a chave. As pessoas se relacionam. Então, eu pude perceber que o meu mapinha não funcionou. Porque eu vi a cruzar a cidade inteira para participar de uma célula que estava lá do outro lado. Por quê? Porque o grupo de relacionamento dele estava lá Os amigos dele estavam lá e É assim que funciona Não sei se vocês trabalham com congregações no bairro Você abre uma congregação lá no bairro Para atender um determinado grupo de pessoas Você vai ter gente do bairro que vai querer insistir na sede Relacionamento dele está na sede Então a vida é assim Então nós não podemos querer Ter um, 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 um controle doentio Em cima disso Agora também não podemos ignorar a geografia que pesa, principalmente aqui em Minas Gerais, que uh, as cidades têm são muito acidentadas, o relevo muito acidentado, muito morro. Então as pessoas às vezes querem uma facilidade mais próxima da sua casa. E essas pessoas talvez não tenham tanto relacionamento dentro da igreja e elas vão se fortificar com relacionamento na célula do pai que é perto da casa dela. Sétimo, falta de cuidado. Ah, tem uma outra coisa aqui dentro do cesto aqui. Proibir as pessoas de mudarem de célula. Não proíba. Não proíba. Eu sei que a gente gostaria que ficasse tudo certinho, tudo bonitinho, mas isso não acontece. Às vezes as pessoas migram de célula. Migrou de célula, está na igreja, está com Jesus, está bom demais. Deixa quieto. Às vezes lá ele não vai conseguir ser produtivo. Mesmo porque até nós provocamos a migração de células. O que, que vai acontecer? Você tem uma célula aqui que tem uma dificuldade de liderança. E você tem uma célula aqui que tem cinco líderes aqui dentro em potencial. Então o que, que você faz? Pega um desses irmãos e fala, olha, eu preciso de você lá. Traz ele para cá. Ele se relaciona com as pessoas aqui e na multiplicação não vai ter problema. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Existem células que vão ter muitas pessoas com habilidade para liderança. Vai ter outra que não tem. Então, essa migração pode ser feita. Agora, nunca pega uma pessoa e transfere para outra célula com a finalidade de liderá-la sem que primeiro não haja relacionamento. Quando a gente percebe que isso vai acontecer, a gente pega uma pessoa e, e leva ela para aquela outra célula uns 3, 4 meses antes. Para que ela faça relacionamento ali dentro. E as pessoas se interajam com aquela pessoa. Então é fundamental isso. Falta de cuidado pastoral, contato regular com os líderes. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos um defeito muito grande, nós seres humanos, eu não digo todos, mas nós temos uma, uma questão assim, se eu não estiver aqui, a coisa não funciona. Eu já cansei de ver isso no casamento. Eu já, vi, eu já cansei de ver mulher prosperar depois que o marido morreu. É verdade. falar lá o marido, e aí o marido fala, é... Deus me livre, bom mineiro, né? Deus me livre e guarde, eu morrer hoje, essa minha família passa fome. Tudo centralizado nele, ele morre, meu irmão, a família explode. A gente tem uma tendência de pensar que sem a gente a coisa não anda. A gente pensa assim. E aí o que, que a gente faz? Centraliza, domina. E é aquele ditado que tem lá no mundo, né? enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Já que ele faz tudo, deixa ele fazer, eu vou ficar aqui. Então, o que, que acontece dentro dessa questão aí? Às vezes, pessoas olham para as pessoas e não acreditam nelas. Puxa, aqui na minha célula não tem ninguém com capacidade de liderança. Na verdade, tem. Só que ele não consegue enxergar, mas tem. Então, é, é importante confiar nas pessoas. É importante... Você dizer para as pessoas, olha, você é capaz de fazer isso. Você vai dar conta de fazer isso. Existem dois modelos de escola. No, no, na origem das escolas. Um é o modelo grego. E o outro é o modelo hebraico. Como que é o modelo grego? Criado por Sócrates, Platão. Platão ensinou Sócrates, foi isso? Alguém lembra? Ou Sócrates? Sócrates, Platão, contrário. Ah, um. Sócrates, Platão, Aristóteles. Como é que funcionava? O modelo grego. Todo mundo assenta e eu ensino. Vocês ouvem e aprendem. Esse é o modelo que nós temos nas nossas escolas hoje em dia. É o modelo sala de aula. Esse é o princípio grego. Como que é o princípio hebraico? O mestre não ia para frente da aula para o aluno. O mestre pegava o aluno e falava assim, eu faço e você olha. Terminou de fazer? Viu? Viu? Agora você faz e eu olho. Ele começava a fazer, está errado. Não é assim. Está errado, é dessa forma. Novamente, eu faço e você olha. Agora faz. Isso, é isso aí. Fez certinho, agora faz sozinho o modelo de célula é o modelo hebraico eu faço você vê o fazendo, aprende a fazer e depois você faz, e ensina o outro a fazer esse é o modelo do discipulado esse é o modelo de Jesus por isso eu não acredito em discipulado em, em sala de aula oh, nós começamos uma sala de discipulado, não existe discipulado não é isso, discipulado é é vida, é convívio é estar junto, é estar perto então pessoal, uma coisa que é fundamental é você confiar e tem líder que pensa que sem ele a célula não vai funcionar. Então é importante que haja confiança. É importante que haja investimento. Pulano, olha aqui como é que faz uma célula. Eu vou fazer e a semana que vem você é que vai fazer. Hein? Vai ficar com você. A pessoa começa a aprender e depois ele faz. Uma outra coisa que é fundamental. Invista em líderes invista pastor como que eu invisto sabe qual que é uma, uma ferramenta que ela é muito forte elogie elogie publicamente se tiver de chamar atenção um cantinho separado, fulano não é assim, está errado, da próxima vez você faz assim, ah joia fulano fez certo, gente parabéns para ele, olha aqui vocês estão entendendo? Isso levanta a autoestima. Pega uma pessoa, pede ele para fazer uma célula, ele faz. Se ele errou, num cantinho, olha, da próxima vez você faz assim. Se ele não errou, publicamente, gente, olha aqui para vocês verem. Todo mundo pensa que eu aqui que sou o líder da célula, mas olha para vocês verem, na minha falta aqui, ó, nós já temos um novo líder melhor do que eu. Isso levanta, opa, eu sou capaz, eu consigo. Eu posso. Isso levanta a autoestima do, do, novo, do novo líder. Então eu falo aqui investir uh, na vida de líderes também. Sabe o que eu faço com os meus líderes? Existem metas. A meta de cada célula é batizar três pessoas por ano. Essa é a meta de cada célula. Meta dois. Multiplicar a célula uma vez por ano. Meta 3, multiplicar a supervisão. Imagina, se um líder tem o desafio de multiplicar uma célula, um supervisor tem o desafio de multiplicar cinco células. É um desafio grande para o supervisor. Você sabe o que, que eu faço? Eu tenho um culto do reconhecimento. Num determinado dia no ano, eu mando fazer medalhas troféus e chamo, irmãos, quero hoje parabenizar aqueles líderes que conseguiram alcançar a meta de três pessoas, vem aqui à frente, e nós parabenizamos eles, damos uma medalha para eles, pegamos o líder, o, 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 o supervisor que conseguiu multiplicar a supervisão, um troféu para ele, aí alguém diz assim, pastor, mas isso não é acepção de pessoas? E os outros não ficam humilhados? Isso não é acepção. Isso é reconhecimento. E a Bíblia manda reconhecer. Daí honra a quem merece honra. O outro que não conseguiu, da próxima vez ele vai se esforçar para conseguir. Opa, essa vez eu não ganhei medalha não. Tem uns irmãos lá que é pedido até de Butler, aí, né? Medalha, medalha, medalha. Todo ano eles ganham três, quatro medalhas eu posso dizer para vocês, lá em casa é cheio de medalha e troféu, não minhas, da minha esposa dos meus filhos, todos lá em casa são líderes de célula, todos todos, minha filha de 17 anos, ela já é supervisora, ela tem cinco células na responsabilidade dela a minha filha de 19 tem uma célula de jovem adolescente a minha esposa ela tem uma supervisão de célula e um projeto de transformação de bairro que ela cuida de 50 crianças carentes ela pega a supervisão de célula e envolve todas aquelas mulheres naquele projeto com aquelas crianças então lá em casa todo mundo envolvido, todo mundo então por isso que eu digo, lá em casa é cheio de medalha e troféu porque está todo mundo trabalhando então é muito importante você reconhecer e a Bíblia diz, diga meu obreiro seu salário, o reconhecimento tem que acontecer e esse reconhecimento da medalha do troféu sabe qual é o futuro dele? tempo integral na obra não valorizamos grandes pregadores na nossa igreja, o que eu quero dizer com isso? deixa eu falar direitinho aqui senão posso pecar aqui fazer vocês torcerem a palavra não valorizamos grandes pregadores o que eu quero dizer com isso? Tem dois irmãos aqui para ser consagrado a pastor. Qual deles? O irmão que prega muito bem e o irmão que ganha muita alma. Eu não penso duas vezes. O irmão que ganha muita alma. O irmão que prega muito bem, deixa ele dando estudo aí na igreja. Mas o que ganha muita alma, esse vai ser um grande pastor. Então, quem são os pastores da minha igreja? Nós estamos treinando dois. Eles foram líderes que cresceram, transformaram em supervisores, cresceram na supervisão, se transformaram em coordenadores e agora a coordenação deles estão crescendo, os caras tem 200 pessoas, 250 pessoas. Meu irmão, deixa o seu trabalho, a igreja precisa de você em tempo integral. Você não tem que provar mais nada para ninguém, é o seu trabalho. Então, lá a gente funciona dessa forma. Na medida que a pessoa vai crescendo, ele tem fruto para apresentar. E aí ele tem que ser reconhecido. É, estabelecer metas irreais, ou não estabelecer algum alvo. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu falo assim: precisamos muito cuidado com metas. Em alguns momentos nós estabelecemos metas de multiplicação baseados mais em matemática e estatística do que na direção do Espírito Santo. Por favor, irmão, coloca para mim essa, essa imagem. O que é uma meta? Uma meta é um objetivo definido que se almeja alcançar em um determinado prazo. Toda meta tem as seguintes características. Aqui nós temos uma meta. Meta. O que é meta para nós? Uma igreja que não trabalha com meta não vai a lugar algum. Uma célula que não trabalha com meta. É como o povo de Israel dando volta no, no deserto. Anda, anda, anda e não chega a lugar algum Nós precisamos de metas Que sejam mensuráveis Específicas Temporais E atingíveis O que quer dizer isso? Você vai estabelecer uma meta Essa meta que você vai estabelecer Ela tem que ser Mensurável O que é ser mensurável? Medível Olha, eu quero, em 2012, uh, batizar 100 pessoas. É a meta. Então, medimos. 100 pessoas. É a meta. Tá. Como que eu vou batizar 100 pessoas? Aí ela tem que ser específica. E como que ela vai ser específica? Para me batizar 100 pessoas, eu preciso levar, no mínimo, 100 pessoas ao encontro. Mas para me levar 100 pessoas ao encontro, eu preciso trazer pessoas para as células. Mas para mim trazer pessoas para as células, eu preciso de eventos de colheita. Eu vou fazer um evento de colheita, as células vão pegar o nome daquelas pessoas, vão trabalhá-las, cada líder vai ter uma meta de levar X pessoa, ou X um alvo de levar tantas pessoas para o encontro. E posteriormente, nós vamos conseguir alcançar o batismo de 100. Então, quando eu digo que a meta é mensurável, ela é medível. Quando eu digo que ela é específica, eu quero dizer que ela tem que ser bem detalhada. Não basta ser ganhar, consolidar, treinar e enviar. Como ganhar? Como consolidar? Como treinar? Como enviar? Então, específico, temporal, ela tem que ter um prazo determinado. Nós temos um ano, um ano e meio, seis meses, não sei. Mas tem que ter um tempo. Tem que haver um, um tempo para ela para que ela para que nós alcancemos é, o cumprimento da meta. E alcançável. O que, que é uma meta alcançável? Uma coisa que esteja dentro da realidade eu não posso colocar metas que, que não estejam ao alcance porque isso frustra a meta, ela tem que ser alcançável ou atingível ela não pode ser nem difícil demais e também nem fácil demais um dia eu coloquei uma meta os pastores ficaram malucos um falou, você perdeu o juízo você perdeu o juízo, eu acho que naquele dia ele estava assim meio, meio estressado eu falei, nós vamos alcançar 1400 pessoas em quatro meses você ficou doido, não tem como aí eu sentei e falei específico, olha aqui meu plano, é esse esse, 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 esse e esse, quando a gente chegou no, no, no final da reunião o pessoal, pastor 1400 é pouco tem que aumentar um pouco mais porque nós somos específicos qual que era a meta? Bom, uma igreja de 100 membros alcançar 200 pessoas não é difícil não, é, não aliás não é impossível não é? basta cada um alcançar duas almas 100, 100 200 agora eu não posso querer colocar um alvo para 100 pessoas de alcançar 10 mil eu sei que, que não vai dar certo então nós precisamos entender que a meta, ela é atingível, ela é alcançável. E em quatro meses, nós alcançamos 1.400 decisões. E aí os líderes começaram a trabalhar. Começaram a correr e ir atrás, aí nós falhamos. Num ponto. Qual o ponto? Estrutura. Faltou uma estrutura de trabalho para dar consolidação. Aquelas pessoas Então mais importante do que fazer É como fazer E por que fazer Então são coisas que a gente precisa é, Pensar nisso Por isso que eu digo A grande estratégia é a multiplicação De líderes Porque se você tem líderes, você tem pessoas que trabalham Aí qualquer coisa que você colocar Vai ser alcançável Na visão de célula As metas são é, essenciais são elas que vão mobilizar as células na mesma direção gerando intencionalidade e esforços concentrados de todos presta atenção nisso, gente festa dos estados lá em Formiga vamos fazer a festa dos estados nós traçamos metas uma meta, meta financeira esse ano a nossa meta, nós batemos a meta duas vezes. A meta da Festa dos Estados esse ano era alcançar 15 mil reais bruto. Sabe qual foi a entrada da Festa dos Estados, aquela festa que as células promovem? 30 mil reais desse evento. O que, que eu faço? Chamo os supervisores à frente supervisores representam os estados. Aí eu faço a parábola dos talentos com ele. A Bíblia não diz que Deus pegou um e deu cinco talentos e falou multiplica isso, pegou cinco, devolveu dez pegou quatro, devolveu oito. Eu chamo eles na frente, falo assim, na frente da igreja, no culto de Santa Ceia, pego lá 24 supervisões, peço o tesoureiro para trocar lá 24 notas de cem reais Chamo eles na frente da igreja, falo, olha aqui, 100 para você 100 para você 100 para você agora você vai multiplicar isso aí aqueles 100 reais é um incentivo para que a supervisão compre farinha de trigo para fazer o bolo ou ah, vamos fazer uma peixada que compre peixe e as pessoas então também fazem a, as doações delas e ali então nós nos mobilizamos com um mês, dois meses de mobilização com metas resultado, 30 mil reais 10 mil pessoas e pontes criadas para os não crentes terem acesso à igreja então a gente tem meta a nossa meta é essa e eu digo para vocês, todas as vezes que você colocar metas o pessoal vai chiar mas desde que ela seja atingível, não há problema nenhum nisso é melhor ter uma meta e não conseguir alcançá-la, do que não ter nada. Concorda comigo? A meta é batizar 100. Ô oh, pastor, era 100, mas nós conseguimos batizar só 50. Opa, glória a Deus. Se não tivesse a meta, ela teria batizado 10. Então as metas, elas são fundamentais, porque elas geram... É... Esse fator na igreja. Então é importante estabelecer metas reais, não metas irreais, no, prestação de contas. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a questão da prestação de contas. Eu tenho falado muito aqui da pessoa do supervisor. Quem é o supervisor na visão celular? você pode pegar um aí eu vou usar a linguagem do futebol novamente você pode pegar um time de futebol e colocar os melhores jogadores dentro do time você pega o Ronaldinho Gaúcho você pega o Neymar você pega o Ganso você pega o Lucas do São Paulo você pega um goleiro né? Pega lá o, vai, vai pegando os jogadores o Diego Souza vai pegando esse pessoal você montou uma equipe, olha o time aí gente joga esse time ganha? É preciso um técnico Que fale o Ronaldinho, você vai ficar aqui no meio de campo O Diego, você vai ficar lá na frente Fulano, você vai ficar aqui na lateral Vocês vão ficar aqui atrás Sabe quem é o supervisor na visão celular? O técnico Ele que escala o time Ele é fundamental Porque ele tem os relatórios na mão Então o supervisor Ele é como um técnico de futebol por mais que a equipe seja boa, ninguém vai vencer sem um técnico, O um supervisor, ele tem a tríplice função, pastor, administrador e líder, então o supervisor, ele tem os relatórios na mão, ele está acompanhando o andamento, ele está vendo, olha, com as cinco células dele, ele tem uma visão assim, ó. ele está vendo cinco líderes, opa, aqui tem quatro líderes em potencial, dentro daquela célula, já nessa aqui, não tem ninguém então essa célula aqui tem 30 pessoas mas é muito novo, convertido, o pessoal não vai conseguir multiplicar, aí o que, que o supervisor faz? reúne com o um líder olha, eu preciso que você me cedeu o fulano e o fulano, eu preciso enxertá-los naquela célula ali porque lá não tem então o supervisor vai, pega aquela pessoa encaminha para aquela célula quando acontece o tempo da multiplicação aquela célula se multiplica vocês estão entendendo, gente? fulano sua célula não está batizando o que está que acontecendo? deixa eu ver o relatório puxa, mas não tem visitante aqui opa, deixa eu levar isso aqui para o meu coordenador olha, na consolidação do templo vocês estão mandando gente demais para aquelas células de lá e estão esquecendo essas daqui ó. fala com o pessoal da secretaria de célula já para organizar isso próximas consolidações, manda para a célula do fulano pessoa aceitou a Jesus lá na igreja o pessoal já manda aquelas fichas para a célula de cá Aí a célula vai atrás daquelas pessoas E agora já tem visitantes que se tornarão Em membros não batizados Que posteriormente se transformarão Em membros batizados Então o supervisor Ele é fundamental Porque com os relatórios na mão Ele sabe É aquilo que eu falei ontem Ele tem um placar Ele sabe quanto que está E aí ele vai administrar Pastor, você fala de líder, supervisor, coordenador, pastor de área e pastor de distrito. Tá, porque eu tenho 3 mil pessoas. Mas quando eu comecei, eu era o líder. Aí eu multipliquei as células, aí eu me transformei no supervisor. Aí eu multipliquei as células, eu me transformei no coordenador. Vocês estão entendendo? Então, hoje, se você tem poucas células, você, pastor, pode ser o supervisor. Três células, fique na supervisão. Eu aconselho um supervisor não ter mais que quatro, quando muito, cinco células. Por quê? Essa semana eu vou na célula na casa do João, semana que vem eu vou na célula na casa do Joaquim, na outra, assim ele tem condição de rodar todas as células em um mês. Então é fundamental a pessoa do supervisor na, nessa questão aí. Ele é uma pessoa chave. 10. Uh, Deixar de esperar a multiplicação de célula. Existe uma lei espiritual que é chamada de lei da expectativa. Se você começar uma célula sem expectativa de que ela se multiplique, você já está matando ela no início. Então a expectativa de que aquelas células que todas vão se multiplicar deve existir. Quando eu digo todas, existem células que não tem como se multiplicar. Por exemplo,. Como é que eu vou multiplicar uma célula de criança? Não tem jeito. Como é que eu vou requerer metas de uma célula de criança? De batismo. Se nós fôssemos presbiterianos, tudo bem. Mas não somos. Somos batistas ou somos pentecostais. Nós cremos no batismo. Eu não sei qual que é a, 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 a doutrina de vocês, mas vocês também batizam por imersão e adulto. Não é isso? Adulto que eu digo assim, maior idade. Chegou aos 12, 13 anos. e Nós também. Então eu não posso exigir uma meta de batismo para uma célula de 5, 6 anos de idade. Então, é, quando eu digo exi, é, a expectativa daquelas que, que podem se multiplicar. Aí dentro dessa questão eu falo de duas coisas que são fundamentais. Multiplicar a célula prematuramente e multiplicar e, e demorar na multiplicação de células. Recentemente nós passamos por um problema lá na, na nossa igreja. De multiplicar uma célula... Eu vou falar dessa aqui da prematuramente primeiro. Uma célula ela não deve se multiplicar... O que é multiplicar uma célula prematuramente? É multiplicar uma célula que não tenha um líder em treinamento. Tem só o líder, mas não tem ninguém se preparando. Ou uma, uma célula precisa ter número suficiente de pessoas anfitrião, se ela for fixa, e pessoas maduras para dar equilíbrio à célula. Um dia eu cheguei numa reunião de célula, e o líder é, virou e falou assim, pastor, essa célula aqui está facinha de multiplicar, porque nós estávamos cobrando a multiplicação dela. Aí eu falei, como é que vocês vão multiplicá-la? Foi uma das que eu comecei. Nós vamos dividir os bons e os ruins. Eu falei, como é que é esse negócio? Não, os bons de Bíblia e os ruins de Bíblia. Eu falei, nada disso. Você tem precisa de pessoas. Vai multiplicar? Pegue pessoas maduras e mescle com pessoas neófitas para trazer equilíbrio. Porque se você pega uma célula de gente madura e uma célula de gente novo convertido, provavelmente os novos convertidos não vão dar conta. Então, tem que haver pessoas maduras que seja um ou dois, para trazer, é o sal, que dá o tempero ali na multiplicação. Multiplicar uma célula, sem ter alguém em treinamento, e sem ter pessoas maduras, a célula provavelmente vai morrer. O que, que é multiplicar, demorar para multiplicar uma, uma célula? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vou usar o exemplo aqui da lua. Sabe o que, que eu tenho visto na célula? As fases da Lua, idêntica. A célula ela tem uma fase crescente, nova, cheia e minguante. Se você não multiplicar a célula na cheia, pode ter certeza, ela vai minguar. Ela vai minguar. A célula começa crescente, três, quatro pessoas se reúnem e aí daí a pouco, cinco, dez, quinze, ela está nova, um povo novo chegou. Sabe o que é a vida da célula? São pessoas novas. Visitante traz uma vida na célula que você nem imagina. Nova, agora cheia. Vamos multiplicar essa célula. A líder é que se cura. Porque gosta de povo. E recentemente nós tivemos uma experiência assim. Uma irmã, ela chegou a ter 30 pessoas na célula. E o pessoal multiplica, multiplica. E ela segurando, segurando. Pessoas que estavam ali dentro, que tinham um coração voltado para a liderança, começaram a perceber que ali não tinham muito espaço. Sabe o que eles fizeram? Migraram para outra célula. No migrar para outra célula, os novos começaram a faltar das reuniões. Resultado, a célula que tinha quase 30 pessoas, sabe quantas pessoas tem hoje? Quatro. E aí o pastor e o supervisor chamou aquela irmã e disse: tá vendo? Você não quis a multiplicação, olha o que aconteceu. Quando, as, quando você começa uma célula, você entra na fase lua de mel da célula. A célula ela tem etapas. Eu acho que no, naquela escola fala isso, não fala naquele estudo lá, pastor? Ela tem etapas. Todo mundo se respeita tudo é novidade é a fase da lua de mel sabe aquele irmão que gosta de contar uma piadinha nossa, mas ele é tão engraçadinho mas com quatro, cinco meses mas que cara chato as pessoas vão pegando liberdade uma com a outra e aí coisa que ele não tinha coragem de falar no início, ele solta na cara do fulano na frente de todo mundo e aí gera desavença então, com o passar do tempo, se essa célula não se multiplicar, ela vai morrer. Ela vai estagnar. Então, o líder, o supervisor, o coordenador, ele já fica de olho. Opa! Aquela célula ali, a gente tem que dar um jeito nela. Porque senão vai dar problema. Já tem um ano e meio que eles estão reunindo não conseguiram multiplicar. E vocês vão ver isso. Existe líder que, que segura. O povo, às vezes, algumas pessoas se, se entranham tanto. Ah, não, mas não vamos multiplicar, não. não vamos. Aliás, eles nem falam multiplicar, né? Não, nós não podemos dividir, não. Lá nós falamos o seguinte, a palavra divisão é proibida. Nós não dividimos células. Nós multiplicamos células. Não dividimos, multiplicamos. Então, gente, é, é, essa questão da, da demora na célula, não demora a multiplicar uma célula. Não demora um dia um irmão chegou para mim e disse pastor, minha célula é uma bênção eu falei, é? lá nós já temos trinta e tantas pessoas eu não vi isso com bons olhos uma coisa é ser forte outra coisa é ser inchado a gente precisa saber diferenciar isso muita gente na célula no início, é sinal de saúde. Mas muita gente na célula, com o passar do tempo, é sinal de doença. Tem que haver a multiplicação, senão vai dar problema. Um dia um irmão chegou para mim no início e falou, pastor, eu estou com uma célula lá e nós já temos 40 pessoas, nós já podemos transformá-la em uma congregação. Eu falei, você ficou maluco. Você não pode transformar uma célula numa congregação multiplique as células transforme em supervisões e depois monte um núcleo aí é uma congregação de células, plural não uma célula que se transformou numa congregação se você fizer isso, você mata Acabou. você nunca vai conseguir pôr célula lá dentro mais então, multiplique as células e daquele montante de células transforme numa congregação de células no bairro tal funciona muito bem é, outra questão aqui Questão da sobrecarga Quando eu digo que a gente tem uma visão E a gente tem que focar nessa visão Se nós não fizermos isso Nós vamos sobrecarregar os líderes Numa igreja onde tem muita coisa acontecendo A tendência é você sufocar os líderes Tem líder que ele bate escanteio cabeceia, faz a defesa e ainda apita eu não sei se foi Léo Stott que escreveu ou se foi Léo Kreb eu não me lembro qual deles que escreveu que dentro das igrejas existe uma regra que se chama a regra dos 20 por 80 o que que é 20 por 80 20% dos membros fazem 80% do trabalho da igreja isso é realidade observa para você ver pastores os professores de escola dominical seus de 5 anos atrás são os mesmos até hoje as pessoas que limpavam ajudavam a igreja são as mesmas até hoje observa que é um grupinho que faz tudo é os 20% numa visão normal quando você tem células você amplia esse número então, você tem que tomar cuidado para não sobrecarregar essas pessoas. Porque se na segunda-feira você tem reunião de obreiro, terça-feira culto de doutrina, quarta-feira célula, quinta-feira círculo de oração, sexta-feira culto de libertação, sábado reunião de oração no monte com os obreiros, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite culto de celebração. Eu te pergunto, é a família dessa pessoa? Primeiro Deus, segunda família, terceira obra. Na visão celular, nós valorizamos muito a família. A família. Então, se você quer manter várias visões, você mata o povo. Daí a pouco tem líder, olha, pastor, eu não posso liderar a célula, está muito pesado para mim, eu não estou dando conta. A pessoa não tem, ela não consegue respirar. Então, meus irmãos, veja bem, você vai chegar lá na minha igreja, você vai encontrar escola de líder na segunda-feira, você vai encontrar célula na terça-feira, você vai encontrar culto da família na quarta-feira à noite, você vai encontrar culto de libertação de mulheres na rede de mulheres na quinta-feira à tarde você vai encontrar culto de cura divina e libertação na sexta-feira você vai encontrar culto de jovens no sábado à noite você vai encontrar cursos no domingo de manhã e culto, culto domingo de manhã também e culto domingo à noite é muita coisa, não é? porém nós exigimos duas coisas célula e domingo à noite são dois princípios inegociáveis você não tem obrigação de vir na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Mas eu quero te ver na célula na terça-feira. Você vai chegar na minha igreja na quarta-feira. Uma igreja que cabe duas mil pessoas assentadas. Você vai encontrar lá um grupinho de 100, 150 pessoas fazendo culto. Mas na terça-feira, eu mobilizei 3 mil pessoas na cidade. Entendeu? Esse é o diferencial. Você vai chegar na Assembleia de Deus lá na, na terça-feira, você vai encontrar umas 100 pessoas. Você vai chegar na quadrangular, você vai encontrar isso também. Na presbiteriana, você vai chegar lá na minha igreja, você vai encontrar uma cem. Fizemos a mesma coisa, iguais. Porém, um dia antes, eu mobilizei 3 mil, e eles não. E esse grupo que foi mobilizado na terça, muitos não vão na quarta, porque estão dando discipulado para novo convertido. Entre ele, dá um discipulado na casa e vir para o culto me escutar, eu prefiro ele ficar dando discipulado na casa, porque lá ele vai dar resultado, aqui não. A verdade é essa. Ou eu centralizo tudo aqui e fico com um grupinho, ou eu abro mão e multiplico. Porque as pessoas hoje, a nossa cultura, não consegue. agora, varia muito de cidade para cidade também, eu não posso generalizar isso. Minha cidade é uma cidade que tem universidade, as pessoas estudam. Então, eu não posso às vezes exigir isso das pessoas. Mas a cultura do brasileiro hoje é uma cultura muito ativa. As pessoas estão envolvidas com muitas coisas. Então nós lá, célula e domingo à noite. Domingo à noite. Você vai encontrar lá na, na, na quarta-feira 150 pessoas. Na quinta-feira 100, 150 pessoas. Sexta-feira você já vai encontrar um grupo de 500 pessoas no culto nos domingo de manhã você vai achar uma igreja de 250 pessoas domingo à noite você vai achar uma igreja de 1.200 pessoas no culto da noite o povo, das, todos vão quando eu digo 1.200, porque eu tenho as congregações que são proibidas de ir para a sede no domingo à noite eles têm o culto justamente para se não me complica lá, não cabe mas a, a visão é essa entre o irmão, está produzindo, ganhando alma e não está no culto no meio de semana, eu prefiro ele produzindo, ganhando alma. Agora, domingo à noite é inegociável. Nada compete com a célula e nada compete com o domingo à noite. Nada. Ah, eu vou fazer uma célula domingo à noite. Proibido. Domingo à noite, culto de celebração. A igreja na visão celular é uma igreja de duas asas. Nas casas e no templo. Nem só nas casas e nem só... No templo, as duas coisas têm que andar em comum, em conjunto. Há cidades que vão conseguir, porque a cidade é pequena, o pessoal não tem muita opção, então é fácil. Esse é o mesmo processo que acontece na congregação. Você vai chegar numa congregação lá, na, no, 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 num bairro lá em Formiga, você vai chegar lá, a igreja tem 250 membros. Você vai ver que na terça-feira eles mobilizaram mais de 300 pessoas em célula. Aí você chega no culto da quarta-feira, culto da família, está abarrotado de gente, porque todo mundo mora ali do lado. Então, quanto menor, mais facilidade você vai ter. Mas mesmo assim, não impomos encargos sobre aquelas pessoas para não sobrecarregá-las. Falta de oração, eu já falei sobre isso ontem. Presumir que um líder é bom em tudo, é engano. Bons líderes encontram outros que os ajudam. Naquelas áreas em que eles são mais fracos Então nós precisamos entender que o líder ele tem pessoas para ajudá-los E em último ponto aí Eu digo que um erro, um equívoco É esquecer missões Nós podemos ficar empolgados com o crescimento da igreja local Mas nós não podemos esquecer Que a missão da igreja é missões. Então nossa igreja, ainda que seja uma igreja em pequenos grupos, ela é uma igreja que está em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Sabe por que servem as células na visão, nas missões? Laboratório. Laboratório de missionário é célula. Mas se o cara não deu conta de se envolver com uma célula na igreja, vai mandar ele para lá para fazer o quê? Vai perder tempo gastar dinheiro à toa com aquela pessoa. Outro dia, um jovem chegou para mim e disse: Pastor, eu queria que a igreja me apoiasse em missões. Eu falei: É como? Eu queria que a igreja me ajudasse a pagar um seminário de missões para mim. Eu falei: Joia, podemos pagar. E o que você tem feito aqui na igreja? Qual célula que você é? Você lidera a célula? Não, pastor, ainda não. Eu Falei, então, filho, sem chance. Sem chance. Porque Davi, quando ele enfrentou Golias, antes de enfrentar Golias, ele disse, veio um leão, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu matei o um leão. Veio um urso, eu matei o um urso. Como o Espírito de Deus foi sobre mim com o leão e o urso, ele será com esse circunciso aí. Então, as células são os leões e os ursos. Para depois você enfrentar o gigante missões, chamado Golias lá fora. Porque se você não faz bem o dever de casa, lá fora muito menos vai fazer. Então o princípio de missões é célula. E o que, que nós estamos fazendo hoje? Abrindo células em cidades vizinhas. Ah, pastor, tem chamado missionário. Tem, então vamos abrir uma célula lá na cidade tal, você já começa para lá. A célula cresce, multiplica. Opa, esse menino tem futuro. Pode investir que tem futuro. Agora, ah não, esse negócio não é pra mim, não sei o que, cai fora, porque isso vai te dar dor de cabeça. Se ele não deu conta lá, muito menos vai dar conta lá fora. Amém, irmãos? Bom, vamos às perguntas? Bom que tá cheio de pastor aqui, que se eu não conseguir responder, eu tenho as cartas e os universitários aqui para me ajudar aí. A pergunta que foi muito difícil, eu vou passar para o meu motorista, oh, cadê ele? Caiu fora. Essa história aconteceu o seguinte, o pastor ia pregar numa, num lugar, foi convidado. E o pessoal convidou o pastor para pregar e o pastor passou mal. Aí ele virou para o motorista e falou: olha, vamos fazer o seguinte, ninguém me conhece lá, então ninguém sabe quem sou eu então vamos fazer o seguinte, eu vou me passar por seu motorista e você vai ser o pastor eu falei, mas você ficou doido, pastor, não vai dar certo não, você está cansado de andar comigo você conhece minhas mensagens de quais salteado você vai pregar e o motorista topou chegou lá como pastor pregou uma mensagem e tal quando ele terminou de pregar, e vêm as perguntas aí fizeram uma pergunta para ele, e aí, como é que é isso? ele falou, olha, essa pergunta sua é tão fácil que eu não vou responder, meu motorista ali vai responder para mim era o pastor. Um dia eu estava viajando para Aracatuba. Tava eu, esse delegado, que hoje está pastoreando a igreja aqui no, no sul de Minas, em Boa Esperança E um irmão que é empresário Esse irmão estava assim, meio lá, meio cá Aqueles crentes que vai, volta, a gente tem que Não tem uns crentes que tem que trazer eles Eu trouxe ele para lado e falei, olha, eu vou fazer uma série de conferência no Mato Grosso E você vai comigo Ele estava passando uns problemas em casa também Eu achei que seria interessante tirá-lo do convívio para ele dá uma refrescada na cabeça e nós somos quando nós passamos em Araçatuba, esse irmão, um irmão do delegado é promotor aposentado e ele montou um, um escritório de advocacia e ele não me conhecia o delegado falou, ó, tá indo eu e o pastor quando nós chegamos lá estávamos chegando aí o delegado brincou, falou, ó, quer, quer apostar quanto? que ele vai pensar que você é fulano, empresário, é o pastor vim. Ah, o que, que é isso? Não. Vamos falar que você é o pastor? Vamos. Gostou da ideia. Quando nós chegamos lá, o, 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 o advogado, né, irmão do delegado, veio nos atender, oh, o que é que está? Abraçou o irmão dele e falou, e o pastor? Aí o irmão, opa, como é que vai? Aí nós começamos a rir. Aí ele abraçou o, o empresário. Ô oh, pastor, prazer em conhecê-lo. Olhou para mim, uns 10 anos. Ô oh, jovem, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Fiquei no meu canto aí virou, falou, pastor, botou a mão no esse irmão chamanei, botou a mão no ombro dele, falou, irmão, pastor mas foi de Deus eu chegar aqui, mas por quê? eu estou com uma mulher ali, mas ela está literalmente endemoniada e o senhor vai fazer, não, eu não, eu não o senhor vai orar por ela, gente, mas me deu uma crise de riso que eu não conseguia eu assentei na cadeira eu chorava de rir, eu não, não eu não sou pastor não, pastor, esse aí, é o pastor esse aí. É eu hein? Uh, ah sim É, antes de, de, ter, de responder As perguntas aqui Eu trouxe alguns DVDs E esses DVDs Tem muitos princípios dos quais eu falei aqui Não tem todos num DVD só Mas muitos princípios Nesses DVDs Eu não sei quantas, quatro ou cinco mensagens Eu não sei Que estão a, ali é, Eu acredito eu não, Meu secretário não está comigo Mas eu acho que pode ser vendido a 10 reais cada DVD, tá bom, depois da, das ministrações, se você se interessar, vai ter algum irmão ali no fundo ali me ajudando, com esses DVDs você pode estar tá adquirindo lá, vamos lá, cadê os universitários, eu preciso de vocês, os universitários vão embora,
0: Doi. final nós, a gente estará, nós estaremos orando para que, da mesma forma que Deus abençoa a sua vinda, né, seja abençoando o seu retorno também. Posso perguntar? Não
1: tranquilo. O Flávio, fica aí que você vai
0: me ajudar? Eu. Bom, tem algumas perguntas fáceis. E... Outras mais complicadas, é. né? Essa mas aqui sei. é... Eu não sei quanto tempo nós temos ali, mas... Vamos ser assim, Num... É, Pastor Alvim, qual o número específico de pessoas para que uma célula se multiplique?
1: Bom, eu não aconselho célula com mais de 15 pessoas. O, o que acontece é o seguinte, o grande, a grande virtude da célula é o pequeno grupo. No pequeno grupo todo mundo participa, todo mundo interage e todo mundo se sente útil se uma pessoa num grupo de 10 falta, fez falta se uma pessoa num grupo de 15, 20, falta ninguém percebeu e aí perdeu a essência da célula ela tem que ser, tem que sentir a ausência para que haja o apacentamento o, pastoreamento, o mentoreamento e o pastorear dessa pessoa então, células 15 pessoas passou de 12 sinal amarelo. 15, opa, multiplicar.
0: No máximo 15 então, né? Como posso ajudar o meu? Essa aqui é boa. Como posso ajudar meu é, mais o meu pastor e minha igreja no crescimento da visão celular?
1: Opa, essa pergunta é abençoada. Se envolver com a visão. Se envolver com a visão Pastor, o que, que você está precisando de mim? Por exemplo é, Hoje, dentro da visão celular As coisas funcionam Sem a minha pessoa Quando nós íamos fazer encontro Eu ministrava cinco ministrações no encontro Eu quase morria Hoje, eu nem vou em encontro mais eu Já tenho as pessoas que ministra Cura, libertação Bom, um fator Escola da visão, quando começou, eu dava aula. Hoje, pessoas com habilidades de, de professores dão aula. Então, o certo é você ver qual é a área que é o seu ponto forte, dentro da visão, fazer e exercer aquilo. Agora, uma das principais, eu tenho certeza, se você ainda não é, seja um líder de célula. Se já é líder que está fazendo essa pergunta, então seja um professor dentro da visão da escola de líder de céu. Acho que vai, vai, vai ajudar muito.
0: Acho que é mais ou menos aquilo que o senhor estava falando. Né? Às vezes a pessoa chega para o pastor, pastor, é isso, aquilo, critica, critica. E ela tem potencial para trabalhar numa área, mas... E não faz. E não faz.
1: E não faz. É, eu, eu, eu penso assim, gente, o maior erro do ser humano é tentar fortalecer o ponto fraco. Todo mundo aqui tem o lado fraco Quando eu falo lado fraco, eu não estou falando de pecado, não Estou falando de habilidade Por exemplo, eu sou destro. Eu não faço nada com a minha mão esquerda Por mais que eu tente ser bom do meu lado esquerdo Eu nunca vou me comparar com aquilo que eu faço com o meu lado direito Então, eu esqueço meu lado esquerdo E me fortaleço no meu lado direito a ideia é se fortalecer e se aprimorar naquilo que você já é bom. o pastor, e o meu lado fraco? Delegue para outro. Entendeu? Por isso que nós somos um corpo. O que o pé não faz, o ouvido faz. O que o ouvido faz, o pé não faz. Quer dizer, o lado fraco é delegado para outro, que aquilo é o um ponto forte do outro.
0: É, essa aqui é bem simples também. É, um líder de célula pode ser anfitrião ao mesmo tempo?
1: Pode. Pode, Ele pode ser o líder e pode ser o anfitrião, não tem problema. Se, no caso da célula fixa, né, sem problema nenhum. Mesmo que ela for móvel, diga, acontecer na casa dele também, não há problema. A multiplicação já vai sendo trabalhada dentro da própria casa. Com o passar do tempo, já começa a, a fazer reuniões... E, às vezes separado Para começar a preparar o grupo para sair fora Quando acontecer a
0: multiplicação Muito bem Quais Essa aqui é interessante ó, Quais pontos negativos Onde há necessidade De mudar de anfitrião
1: Bom Primeiro Você tem que ter um desconfiômetro Quando você começa a perceber que a, a, a célula está trazendo um, um cansaço na vida daquele pessoal ali. O anfitrião tem que ser aberto, ele tem que ser verdadeiro, de compartilhar os problemas que estão que tá acontecendo ali. Agora, presta atenção nisso, que essa pergunta, eu acho que ela dá margem para uma coisa muito interessante. Como é que a gente faz reunião na casa de um anfitrião? Deixando a casa do mesmo jeito Quando a gente lá chegou Está entendendo? Não vamos deixar prato sujo Não vamos deixar copo sujo Não vamos deixar cadeira espalhada Nós temos o hábito de acender luz e não apagar E isso é questão de cultura Então são essas coisas que às vezes cansam Então a célula tem que entender que Vamos fazer uma reunião de célula aqui? Vamos Alguém veio com o pé sujo de barro, sujou aqui, na hora de ir embora, gente, espera aí. Alguém deixou um copo de suco ou de água cair? Acontece. Opa, vamos. Vocês estão entendendo? Isto é fundamental, fundamental, para que o anfitrião não canse. Então eu penso que um dos fatores principais é você ver o cansaço naquela família. É quando o anfitrião começa, ó, oh, terça-feira não vai dar para ser lá em casa, não. Tudo bem, uma vez não deu. Mas na outra também não vai dar, aí na outra você já pode desconfiar. Agora, para sair de uma casa que já está fixa, tem que ter um diálogo muito aberto, que haja verdade, sejam verdadeiros. Olha, não, realmente, já está aqui já tem um tempo, e a gente está meio cansado. Ou perceber que está tendo um problema na família e a célula, ao invés de de ajudar naquele problema, de certa forma ela está trazendo um pouquinho de, de transtorno. Então é hora de, de procurar uma outra casa.
0: Essa aqui também é fácil. Como fazer eventos sociais com a igreja e célula quando os membros têm uma condição financeira baixa?
1: Ah, é muito fácil fazer. Sabe, evento social é... O que, o que eu percebo que as pessoas mais estão carentes hoje não, não são de coisas, são de pessoas. Abraço, ouvido. Então como é que a gente pode fazer um evento social sem ter é, recursos financeiros? Primeiro, se você vai fazer alguma coisa, que você vai dar alguma coisa material, uma coisa fundamental... A, a... Em, em, uma, em, uma, em uma estrutura pequena de evento, é que vamos promover uma cantina para a gente arrecadar fundo para fazer isso. Lá acontecia isso. Por exemplo, nós temos o projeto Transformação de Bairro. O que, que é o projeto Transformação de Bairro? A igreja aluga uma casa no bairro. Se não tem condições naquele bairro, a igreja faz uma parceria com o município e faz o projeto na escola ajuntam os meninos e fazemos o projeto ali com, com menores a finalidade é com que esses menores recebam princípios e valores a fim de fugir da marginalidade e ao mesmo tempo também serem evangelizados e converter eles e os pais então o que, que o projeto transformação nós fazia aquelas pessoas que estavam envolvidas iam para a igreja fazer cantina nós delegamos a cantina para o projeto de transformação de bairro e ajudava na manutenção. Agora, a igreja pode pensar numa coisa maior, que é o que a gente já vive lá em Formiga. A igreja montar uma ONG, uma OSCIP ou uma associação sem fins lucrativos. Essa associação começa, a igreja começa a desenvolver o trabalho no bairro, o trabalho ganha respeito. E a prefeitura, o município e o estado tem como enviar recurso financeiro para que esse trabalho seja utilizado. Para vocês terem uma ideia, esse mês agora, passado, é, nós fizemos uma coisa, foi muito de Deus e o resultado foi uma coisa violenta. Eu peguei parte do recurso da festa dos estados e reuni os pastores falei, olha, Deus colocou uma coisa no meu coração. Nós vamos pegar 5 mil e vamos dar para uma ONG da cidade que não seja evangélica. E lá em Formiga tem uma ONG que se chama Mão Amiga. Elas cuidam de pessoas com câncer. São 500 famílias atendidas. A liderança dessa, dessa ONG são de pessoas da, da liderança da igreja católica. A filosofia e o mundo diz o seguinte, igreja de crente só pede. Nós temos que mudar isso. Nós fazemos muitas coisas para a sociedade. Muitos benefícios. Eu procurei essa ONG, falei, olha, eu vim aqui, sou pastor da igreja, tal, 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 tal. E eu vim aqui para dar uma ajuda para vocês. A igreja tem visto o trabalho de vocês e nós queremos dar 5 mil reais para vocês de ajuda. Eles olharam um para a cara do outro, cara assim, ó. 5 mil? É, 5 mil. Resultado. Primeira capa, primeira capa do jornal. Igreja, Batista, Vale das Bênçãos faz doação à entidade. Foi um... uma na cidade aquilo. Bom, tudo bem, pastor. Vocês têm recurso, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós demos essa oferta, o que, que a gente aprende na igreja? Aquilo que semeia... colhe. O que, que nós fizemos com isso? semeamos concorda comigo? Semana seguinte, o governo... recebe um telefonema do governo. Pastor... É, vocês têm um trabalho de recuperação de dependente químico na cidade? Temos. Manda o projeto de vocês para cá, que o governo vai estar estudando e vai estar beneficiando algumas entidades. Sabe o que aconteceu na semana seguinte? O governo nos mandou 70 mil reais para ser aplicado na Fazendinha e no projeto transformação de bairro. O João Leite, me liga, deputado estadual, pastor, estou com recurso aqui para. Uma emenda parlamentar Como é que está a nossa fazendinha aí? Está tudo jóia. Então manda a documentação para cá Que eu estou mandando 20 mil para vocês Um outro amigo meu, deputado estadual Que é bispo da Universal um Grande amigo nosso Mandou mais 15 mil de emenda parlamentar Deu quanto? 70 com... Não, o João mandou, foi 20 não Foi 40 mil É 40 mil É 70 com 40 É 110 mais 15 125 mil reais Veja bem, a minha ideia, na minha cabeça, talvez, isso é um pensamento meu, não leve isso como, como uma doutrina, como um, é uma coisa minha, tá? E é uma coisa minha, então eu não quero interferir na, na liderança e no estilo da Igreja Céu. Mas eu tenho um pensamento comigo o seguinte, quem é responsável pelo trabalho da Igreja são os membros da Igreja. Quem é responsável pelo trabalho social é o governo. Então, eu não aceito dinheiro do governo para a igreja. Eu aceito dinheiro do governo para fazer obras sociais. Porque é a obrigação dele fazer isso. Agora, a igreja gerenciar isso é uma bênção, Porque não tem ninguém melhor que conhece a necessidade do povo do que a igreja. Nós estamos aonde estão os problemas sociais. Então, a igreja cria uma ONG. O governo tem como... o município tem como ajudar... Como ele ajuda, a, a, não tem um centro espírita, não, não, não tem uma ONG, esse pessoal tem. Então o que, que a gente faz? Uma vez que nós estamos fazendo esses trabalhos, é votado uma verba, vem para o trabalho social, e a igreja faz o trabalho social com o dinheiro do governo, que é a obrigação dele de fazer, porque isso não é a obrigação da igreja, é a obrigação do governo, mas a igreja gerencia isso. Entendeu? Então agora o que, que eu tenho? eu tenho 70 mil reais 70 não, 125 mil reais para me gastar em 2012 com trabalhos sociais sem sair um centavo do caixa da igreja entendeu? então, se organizar uma Ocip ou uma ONG né, é, é, é fundamental ou a própria as próprias células se envolverem no trabalho do bairro, daí a pouco vocês pegam a liderança do da comunidade ali do bairro ali e organiza isso também
0: Amém é, Em relação a ONG e OSCIP qualquer pastor do nosso ministério quiser tomar iniciativa de criar uma ONG ou uma OSCIP né, nós temos um, um grande amigo que é assessor do, do deputado Lincoln Portela é que é o Elvis, nosso grande amigo amigo do pastor Elvis do, do pastor Alvin também né, ele é conhecido nosso, já teve aqui e, e ele está disponível para dar toda assessoria, toda ajuda para a criação é, dessa ONG, tá bom? Ontem mesmo, ontem, né? É, não, não, sexta-feira, né? Falou com a gente. A gente ainda estava falando com ele pelo telefone, que ele ligou para o Pastor Alvim. Eu conversei um pouco com ele. A outra pergunta é, Pastor Alvim: é, a pessoa que está dentro da visão de cela já passou pelo encontro, reencontro, todo a, o, o trilho ali, né? E tem vontade o chamado de liderança. Se a igreja demora ou não reconhece ele como líder, ele pode desanimar da visão?
1: Olha, a partir do momento que se cria a escola de líder, a partir do momento que se cria a escola de líder, e ele entra, ele já tem que ter em, em mente que ele já é um líder em. Treinamento. Então ele já está dentro. A multiplicação é uma consequência. Porque nós temos que entender, no caso da igreja, quando ela é pequena, a demanda de multiplicação é pequena. Isso vai acontecer com a demanda grande de vocês, aí a pouco vocês vão ter que fornecer muitos líderes. Mas quando a demanda é pequena, é um número limitado, a, a pessoa tem que entender o seguinte, aí eu recorro ao futebol de novo. Não é só quem está em campo jogando que é principal jogador. Aquele que está no banco assentado também é um principal jogador. E num determinado momento vai precisar daquela peça entrar. Até no, no campeonato brasileiro, aí, os clubes que ganham não são os que, os, os que têm os melhores jogadores em campo. São os que têm grandes jogadores no banco de reserva, que são as peças de reposição. Então você tem que entender o seguinte, você já passou por tudo. E você está na escola de treinamento Você já está em um líder em treinamento Agora existe uma situação aí que pode acontecer Eu não falei nas minhas ministrações aqui Mas isso me fez lembrar disso é, Lá nós temos três módulos de treinamento De três meses cada um Mas aconteceu da urgência de uma multiplicação de células e a pessoa não terminou a escola de líder ainda Opa, vem cá, assume a célula E continue fazendo a escola de líderes Porque Como é que você vai fazer? Senão aí acontece da pessoa desanimar Puxa, eu estou aqui, eu posso, eu tenho condições Mas não tenho oportunidade, entendeu? Mas no momento que você está dentro da escola Você já é um líder em treinamento
0: okay. é, Como seria a célula fiel?
1: É, o que é célula fiel? Eu não, eu não conheço. Eu não tenho célula fiel. Como é que funciona ela?
0: É o café da... É, então, é, aqui é o seguinte, a célula fiel... Como é que funciona? A célula fiel, no caso... Vamos vou falar aqui de São Lourenço. Né? Eu sou o responsável por, pelo, pela, por todas as células. Sim. Então a gente pega os estudos daquele mês... E a gente reúne com os líderes de cela e ministra para eles. Entendi. Pa para eles ministrarem em suas celas.
1: Bom, como, como não, lá nós não temos esse, esse dispositivo, esse, esse funcionamento, o que parece um pouco com, com isso aí seria o seguinte. É, as nossas ministrações, elas não são mensais, o que eu não tenho nada contra, até já estudei a possibilidade de a gente escrever três meses de ministrações. Só que a célula, ela é móvel, quando eu digo móvel, ela é um ser vivo. E ela enfrenta algumas dificuldades. Por exemplo, há pouco tempo atrás, nós sentimos uma dificuldade, nós começamos a perceber um assédio de seitas na igreja a árvore da vida e outras querendo confundir a mente das pessoas o que, que eu fiz? direcionei os estudos de célula para as seitas para defender a igreja das seitas entendeu? então se eu tivesse uma revista a ser seguida eu ia eu, eu tenho uma ferramenta na mão e não ia poder usá-la, então eu, eu deixo as ministrações para elas serem feitas semanalmente Porém, se fizer mensal, não tem problema.
0: Peraí, deixa eu falar uma coisa. É, as nossas células, é, é um estudo diferente para cada semana.
1: Isso. É um estudo diferente para cada semana.
0: isso. que Já solta, só que Já solta os quatro
1: meses, sem problema. Sem problema. Uma por semana. É, uma por semana diferente também. Cada semana, uma de acordo com o que eu sinto. está tá precisando ser trabalhado. É, por exemplo, hoje à noite, domingo, sexta-feira à noite, começou a entrega no templo e termina hoje. Ele foi confeccionado segunda-feira passada. Ele foi mandado, eu mandei ele para a secretaria segunda. Na terça-feira, a secretaria terminou de montar e mandou para a gráfica. Na quarta, quinta-feira, a gráfica devolve. Na sexta-feira já está à disposição. Uh, dos líderes
0: uma, por enquanto uma semana sedência,
1: é, a ideia nossa o futuro é que, que é o futuro de todo mundo dentro do nosso site nós disponibilizarmos um sistema de que o líder de célula vai ter a senha ele entra lá dentro faz, pega o estudo dele e já preenche o relatório dele tudo virtual, tudo online a ideia, o futuro é isso a gente está caminhando para isso mas por enquanto não funciona assim Agora, o que aproxima um pouco disso que o pastor falou aqui É o café da visão Que eu me reúno uma vez por mês A gente não estuda as ministrações Mas a gente estuda os alvos e metas do mês Olha, esse mês nós vamos fazer isso, isso, isso e isso E aí, cada um tem a meta Sim, nós vamos trabalhar isso Vai acontecer dessa forma e aí, é um treinamento para o pessoal. No nosso caso, não tem muita necessidade de fazer esse treinamento da administração, porque na verdade o líder, o líder ele não ministra. Ele divide com todo mundo lá, É, facilita lá para todo Fulano, você vai fazer um, o do, o tópico 2 você, o tópico 3 você, o tópico 4 eu fico com a conclusão. Aí ele
0: e desafoga né? também.
1: Tranquilo o, o, Tira um peso de cima do líder E outra coisa, vocês trabalhando com o estudo mensal Isso aí se torna até mais fácil Porque ele tem como fazer um planejamento mensal Ninguém vai ser pego com a lição daquela semana né? o, o membro da célula, ele já sabe Opa, o tópico 1 um aqui dessa lição é minha Eu tenho até o dia tal para estar tá estudando ela Todos, todos membros todos o que, que a gente faz? Nós fazemos um informativo. É um informativo que contém os avisos da semana, os aniversariantes do mês. Isso. Isso. E aí é muito importante, eu não sei como é que vocês fazem, que é o roteiro do líder. É um roteiro à parte. Como, por exemplo... O uh, um estudo sobre Zaqueu. Né? Quebra-gelo. Já vai a pergunta do quebra-gelo. Já vai é... dentro do tópico. É... Jesus entrou, Jesus passou e Zaqueu estava sobre a árvore. O que você entende dessa atitude de Zaqueu e como você aplica isso na sua vida? Tópico 1. Terminou de ministrar aquilo? Aí todo mundo. Não, eu entendi isso. Eu acho que Isaqueu foi muito feliz. Ele estava com muita sede. Talvez é o que está faltando em mim hoje. Eu não tenho feito essas loucuras por Jesus que eu fiz no passado. Então, ali gera a... a interatividade dos membros. Então, dentro desse roteiro que a gente faz, é um, é um suplemento para o líder. Para ele ter um respaldo a mais. Às vezes eu coloco lá, como foi o seu oicós? Opa, aí lá no, no roteiro, oicós é igual... No grego, é grupo de relacionamento Para facilitar para o líder Porque o líder já é uma pessoa que trabalha o dia inteiro E às vezes ele vai para a célula correndo Os outros também existem algumas perguntas que, Ou colocações que a gente usa que não são bem entendidas Então o que nós, o que nós como igreja pudermos facilitar a vida do líder Mais líderes nós teremos E vai ficar mais, mais leve a carga para eles
0: Glória a Deus. A igreja que serve uma doutrina mais tradicional encontra dificuldades em absorver a visão? Bom, depende
1: é, o que significa esse tradicional. Se for um tradicional ah, no sentido de usos e costumes, eu não vejo por quê, porque a visão ela não interfere na doutrina da igreja. Ela não muda a doutrina da igreja. Agora, se for uma igreja no modelo tradicional de, de metodologia, o que precisa acontecer é uma transição. Essa transição não pode ser feita do dia para a noite. Tem que ser feita aos poucos, conquistando territórios, transformando, começa lá com os grupos familiares, depois transforma aquilo lá em reuniões... Com, com células, para depois passar para células. Para não ter o risco de perder pessoas por coisas que... Pessoas boas, às vezes, mas por, por uma má colocação, uma, uma maneira equivocada, às vezes, de fazer aquela colocação. Então, assim, eu acho que as igrejas tradicionais, a grande dificuldade delas de entrar no sistema é quando elas têm uma convenção que barra. Como no caso do presbiteriano O presbitério não aceita O batista A convenção não aceita Aí fica difícil Mas se o pastor local Tem o apoio Do pastor ao presidente Aí só depende do pastor local Porque o povo Eu me viro com eles Mas quem está acima de mim Eu tenho que ser submisso Eu tenho que respeitar as ordens então, se tem o apoio do pastor local, tem facilidade. Se não tem, aí tem dificuldade. Porque ele vai fazer uma coisa e não está em concordância com, com o sistema e aí vai ter problema.
0: Bom, tem uma pergunta aqui que já foi respondida. É, você falou aí agora há pouco. A sua igreja tem mais ou menos 2.500, 3.000 membros. No domingo à noite, a frequência... Em torno de quanto? E durante a semana? Aí você, você é Durante falar.
1: a semana é aquilo que eu falei A frequência é mínima, é pequena Porque o pessoal está envolvido com as células Mas no fim de semana Eu tenho 1.200 pessoas no culto à noite Mais 200 pessoas no culto da manhã Dá 1.400 E aí eu tenho as congregações São cinco congregações E as congregações, todas elas é, lotadas Inclusive, eu... É, eu estou construindo agora um templo para 500 pessoas assentadas, na saída de Formiga para Campo Belo, porque está super lotado lá. Nós temos um templo com capacidade para 350 pessoas, templo próprio no bairro do Rosário também. Temos uma igreja na Cidade Nova e uma outra no Souza e Silva. E o nosso projeto é abrir 10 igrejas até o final de 2012 dentro da cidade. Então a frequência é essa. Ah, tá. Não, o discipulado, o discipulado acontece dentro da célula e não necessariamente com o líder. Por exemplo, numa célula onde tem um líder em treinamento pode ser ou numa célula onde tem um irmão, irmão que ó, você vai ficar com a função dos novos convertidos aqui. Monte um GE com ele, é um grupo de evangelismo, né? E, e aí ele se separe, faz um estudo com ele. Agora, o curso de batismo. Nós centralizamos ele no templo Por causa da qualidade Do aprendizado Aí é aula mesmo Porque a gente tem medo De batizar pessoas Que não estejam preparadas Para o batismo Aquele irmão lá da célula A gente não viu como é que aquele negócio foi feito Entendeu? Não sabe como é que aquilo foi feito é, Embora que é um irmão Uma benção e tal Mas eu penso que essa tarefa é de presbítero é de pastor, pastor é preparar dar o curso, porque ali vai surgir assuntos como divórcio é, ah, mas eu me divorciei como é que fica a minha situação ah, eu tive, então assim, uns problemas mais delicados que já tem um, um, um grupinho treinado para dar aquele estudo então eu acho que o estudo de batismo, acho que deveria ser centralizado ah, por causa Amém. disso
0: irmãos, é, perguntas por favor, né? vamos, vamos aproveitar a pergunta aqui do presidente Nene. Se você quiser direcionar a pergunta, escreve e manda para cá, tá bom? É, pastor Alvim, é, a lição de célula que você usa na nossa igreja, que o senhor usa lá em Formiga, é, é a mesma para todas as células lá em Formiga?
1: É, é não para todas. Veja bem, nós temos estudos, para adultos e nós temos estudo para crianças e nós temos estudo para adolescentes os jovens e os adultos ficam com o mesmo estudo os adolescentes e as crianças são estudos diferenciados na linguagem deles entendeu? então a gente faz os estudos é, eu particularmente me ocupo em fazer o de adulto Embora eu tenha vários pastores Mas eu gosto de fazer o estudo Eu não abri mão disso Aí eu já tenho a pastora Ednaura Que cuida do departamento infantil Aí ela já direciona Esses estudos para as crianças E para os adolescentes
0: é, E nas demais cidades Esse informativo que você solta lá na igreja São os mesmos estudos para as demais cidades Ou cada cidade é a sua...
1: Não, cada cidade tem a sua... O seu, o seu próprio estudo Por exemplo... Lá em Campo Belo, o estudo da célula é a pregação do pastor no domingo. O sermão do domingo é o, o estudo da semana. Ele faz um, 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 uma, uma dinâmica em torno da mensagem dele e ela vai para a célula, já com uma dinâmica. Então, cada cidade... Agora, eu já tenho cidades que já pegam o estudo de formiga entendeu? a gente disponibiliza ele no site da igreja e aí os pastores entram e opa, esse estudo aqui vai dar certinho com o que eu estou precisando aqui essa semana mas não existe assim, necessariamente um uma ordem que tem que ser aquilo
0: não ok é, nossa igreja lá, é, os encontros você tem, é, é de 3 em 3 meses 4 em 4 meses, como é tem uma, uma ordem
1: é, isso aí é muito é, é muito flexível essa questão da data do encontro. Por exemplo, nós fizemos uma programação, a princípio, de encontros a cada seis meses, com o crescimento da igreja a cada quatro meses. Agora passamos para três meses e agora já estamos entrando a cada dois meses. A ideia é que seja um encontro por semana A nossa, a nossa oração é essa Ter um sítio e uma equipe Para ficar só no final de semana fazendo encontro Por exemplo, a videira em Goiânia Já vive isso Que já está lá com seus 25, 30 mil membros Então, na medida que vai tendo o crescimento Vai acontecendo isso é, Hoje, por exemplo Nós estamos tendo encontro a cada dois meses e, dentro dos dois meses, não é um final de semana. São dois finais de semana. Um de mulher e outro de homens. Entendeu? Então, tem essa flexibilidade com respeito à data. E
0: jovens, você inclui com os adultos, com a mulher, as mulheres, ou faz separado? Como é que é? Quando tem jovens para participar, faz assim.
1: separado? Não, vai, depende do número. Por exemplo, o nosso sítio, ele tem estrutura para receber... 60 pessoas alojadas em beliche, é o que nós temos embora já tenha o segundo andar que está quase pronto, mas nós temos 60 beliche, então o que, que é a ideia? se a gente tem 50 mulheres é um encontro só de mulher se nós temos 50, 60 homens, só homens mas se nós temos 20 mulheres e 15 homens a gente faz misto
0: então, mas eu digo assim, quando há jovens você faz um encontro específico para jovens?
1: No início eu fazia, porque os jovens, dentro da minha realidade hoje, eles não chegam em grupos de encontro mais. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a passar a igreja pelo encontro, eu passei os homens, as mulheres e os jovens, separados. Como hoje eu só passo novo convertido... Então, aí, eu não tenho... Eu tenho, às vezes, 4, cinco jovens dentro daquele grupo ali de ah, homens.
0: E, e qual a idade, assim, que...
1: Ah, sim, acima de 18 anos.
0: Só acima de 18? Acima de 18 anos. Abaixo. Porque nós temos o um encontro de adolescente. Aí já faz a...
1: Na linguagem Amém. deles. E nós temos o um encontro de criança, que é o tremendinho, na linguagem deles também.
0: Amém. A, a lição que o supervisor usa para com os líderes é diferente?
1: A lição que o supervisor
0: usa para com os líderes, ela é diferente, é diferenciada? É, do que vai para a célula, né? Eu não, eu, Seria essa a pergunta. Você quer explicar melhor essa pergunta? É sobre a lição do supervisor que usa, que o supervisor usa.
1: Com os vai... líderes de célula. Isso. Ele participa. Ele participa. Não. Ele reúne, ele reúne, às vezes, a cada 15 dias com o um líder, mas é uma reunião para tratar de assuntos da célula. Não. Ele pode até trazer uma administração de acordo com, com o andar da carruagem. Por exemplo, ele percebe que os líderes estão meio desorganizados. Ele monta um estudo de organização. Né, olha, Jesus disse que o soldado que vai sair para a guerra, o rei, precisa saber quantos que vêm de lá. Então, nós precisamos de ser planejamento, organização. Entendeu?
0: É, a, a última pergunta aqui. É, o supervisor lidera alguma célula de 10 também? Ou só a célula dos cinco líderes?
1: Olha, há casos que o supervisor lidera a célula. Não é recomendável. Mas aconteceu... Que, por exemplo, nós agora estamos enfrentando um problema lá que o pastor me passou numa coordenação dele. Uh, um, um, uma, um, um líder mudou de cidade, teve que ir embora. E não tinha um líder em treinamento dentro do grupo, porque a multiplicação foi recente agora. Aí o que, que o supervisor fez? Ele teve que assumir a célula provisoriamente. 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 E nós já estamos. Aí, já não, aí isso aí já aí que entra a questão daquela escadinha. Isso já foge da alçada do, do supervisor e cai na mão do coordenador. Porque o supervisor olhou, dentro da supervisão dele não tinha um líder para colocar ali. Ele assumiu e passou o problema para o coordenador. O coordenador agora vai fazer o papel de supervisor e ver dentro da coordenação aonde tem um líder disponível para mobilizar de fora da supervisão para entrar lá dentro aí é aquela questão que eu disse do técnico né, entendeu? é, mas o ideal seria que o, o pastor assumisse a supervisão né, pra, justamente para ele ter condição de ir passando inclusive até hoje os pastores de área eles fazem isso Cada semana eles estão numa célula, rodando. Eles não param também, não. Tanto coordenador, supervisor e pastor, estão sempre rodando.
0: Amém. Tem bastante pergunta aqui e eu... vamos acelerar, né? Irmão, é, aqui tem uma pergunta que acho que já foi respondida. essa aqui. Ó. As lições de célula não deveriam ser direcionadas a cada tipo de célula? Jovens, adultos, crianças? Já foi é, já, já foi respondido. Os estudos de célula aplicados no projetos aqui, ou são os mesmos aplicados nas células já formadas na igreja?
1: Não. Veja bem, é, o projeto saqueu, agora, ele está sendo feito na casa de não-crente, correto? Então, o estudo é restritamente evangelístico, a finalidade é o evangelismo. Nós tiramos essas duas semanas agora para fazer isso, então é um estudo de cunho evangelístico. Nós não podemos, eu não posso tratar de um assunto de seita... Um estudo evangelístico Entendeu? Como eu, como eu dei alguns, dias, alguns meses atrás
0: é... Esse aqui eu acho que vai. O que posso fazer Com uma pessoa Que só fala coisas que atrapalham A célula E por causa dessa pessoa As outras pessoas no bairro não vão na célula Por causa dela Sabe o que eu gosto dessas
1: perguntas? Sabe o que eu gosto dessas perguntas assim? Como essa aí Porque depois que a igreja entrou na visão celular O povo sabe o que é vida de pastor Pastor, eu estou com uma célula lá, com uma pessoa É uma pessoa, o senhor está com a igreja toda, eu não sei como é que o senhor aguenta ah, mas isso deu uma valorização em nós pastores Eles estão, estão sentindo na pele o que, a gente, o que a gente passa Bom, deixa eu lhe responder essa pergunta da seguinte forma Lembra daquela questão do treinamento Que eu falava dos líderes de célula? Então, nós damos treinamentos E esses treinamentos, um deles, cuida dessa questão aí Como tratar com o um membro que é... Ai meu Deus, fugiu a palavra aqui agora Antagonista não? É... Hein? Gaganta, garganta foda é... Tem um nome, eu fugi o um nome aqui agora Que ele é contra tudo Polêmico Chato. Existem estudos que, que, que falam como Como você lidar com o comportamento Temperamento de pessoas Mas para resumir uma resposta Nessa sua pergunta eu vou recorrer ao futebol de novo. Esse pastor gosta demais de futebol. Atleticano agora está na alegria, né? O gato subindo, não tem que falar de futebol toda tá hora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para mim. O que, que um juiz faz numa partida de futebol? O que, que ele faz? Apita faltas. O líder apita faltas. Você percebeu que uma pessoa está cometendo muita falta, você tem que apitar aquela falta. Chama num canto e conversa. Não resolveu? Dá cartão amarelo. Não resolveu? Cartão vermelho. Não tem jeito. Eu já vi caso do líder chegar e falar, irmão, eu estou te convidando a sair da célula. Existe um ditado que diz assim, há pessoas que levam alegria aonde vão e há pessoas que trazem alegria quando se vão não a gente precisa entender que tem gente porque tem gente que está ali para ser usado pelo diabo e de repente ele acaba com tudo então o processo é o processo de Jesus, se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ele repreende se não te ouviu, leva duas testemunhas. Se não te ouviu, comunica a igreja, que é a célula. Se não te ouviu, considera como gentil publicano. Não dá. Entendeu? Então, o líder apita, falta. Vai acontecer na, na célula de ter aquele irmão que é muito engraçado, conta um caso, todo mundo ri, mas de repente ele vai começar a fazer piadinha com um testemunho do outro. O irmão teve um testemunho, sofreu um problema no casamento, e aí ele vai fazer uma piadinha. Então aquele irmão precisa ser chamado de um canto, fala, olha, você é muito importante na nossa célula, a gente gosta demais, você descontrai, mas toma um pouco de cuidado, não faz piadinha com a vida das pessoas, não. Então o líder é aquele que apita falta, entendeu? Isso em qualquer lugar, não é só na célula, não. Uma reunião no trabalho, se você é o líder, você põe uma visão, o pessoal vai para um lado, opa, apita falta. Vamos lá para outra.
0: Aqui com o juiz, faz que é partido do futebol, né? Coloca a mãe dele como tença de ferro, né? Aí você pode todo correr o risco. Fica, mas, todo mundo coloca, correr o risco do, a mãe, do juiz, né? É, pastor Alvim, mas é importante também nessa, nessa pergunta né, que o líder, aquele que está ministrando, ele tem que ter a rédea na mão,
1: né? Justamente, ele tem que ter o, o controle. Por isso, essa reunião que você tem, que a gente deu lá, de. Porque não é só o irmão que é muito chato, tem aquele irmão que é muito teológico. Não, porque não é bem assim, porque é, no grego que no hebraico, e aí ele tenta tirar a, da mão do líder.
0: É, essa pergunta aqui é a seguinte, muitas igrejas em célula não crescem pois, porque elas confundem a visão que deve ser única. Elas confundem né, com a execução do modelo, é, deixa eu ler aqui de Muitas igrejas em célula não crescem, pois confundem a visão que deve ser única com a execução do modelo de células. Eu não entendi muito essa pergunta. Pode, é, Presidente, por favor, pode. Porque, às vezes, tem algumas igrejas
1: dentro do modelo. assim, ah, sim, claro, 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 justamente a igreja é, é o que acontece é o seguinte: G5, G12, MDA são modelos e se você ficar só no modelo você vai ter problema. Olha quantas perguntas que foram feitas que fazem parte de um todo de uma visão. Então o modelo tem que entrar dentro da visão. O pastor traça a visão que Deus colocou no coração dele e os modelos vêm para aperfeiçoar essa visão se ele ficar só no modelo ele vai ter um problema sério por exemplo, existem igrejas que pegaram o encontro e ficou só no encontro e só faz encontro, 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 encontro o povo sai do encontro querendo quebrar tudo por Jesus e aí não tem uma visão de sequência e aí a frustração você você desperdiça uma munição poderosa, que é o encontro. Entendeu? Outros já tem só célula, 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 e não tem o um encontro, que é uma ferramenta tremenda. Então, é, é, esse aglomerado de coisas formam o mapa, a visão.
0: É... Aqui tem uma outra pergunta aqui. Pastor, eu tenho... Uma ovelha na minha cela, que não falta os estudos, mas é católica ferrenha. Sinto que nas ministrações a palavra confronta. Eu oro, pago o preço por esta ovelha. O que fazer para quebrantar esse coração? Marreta nele. Meu. Eu estou
1: com... Você está com uma. Eu estou com mais de 700. 700. Sabe o que, que acontece com a visão? É, Vamos lá na igreja hoje? Não, na igreja, às vezes ela não fala que não vai. Não, um dia eu vou lá. As pessoas têm preconceito com o templo. Concordam comigo? Mas elas têm facilidade de ir às casas. Então, a, a, a casa, a célula, se tornou a ponte do templo. Com isso, nós estamos alcançando muita gente lá fora. E vai acontecer esse fato aí mesmo. Vai acontecer. Agora, isso aí é o tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Chegou um cidadão na nossa célula. Na... Logo quando eu comecei essa célula de homem, depois eu a multipliquei, aí chegou um... Estava quase na época da multiplicação, chegou um rapaz com uma imagem de Nossa Senhora aparecida assim no pescoço, uma fitinha no pescoço. Ministro da Eucaristia, tudo que nós falávamos na célula, que entrava num assunto um pouco de doutrina, de religião, ele batia pesado, ele discutia, ele brigava, ele não aceitava. E um dia um dos pastores foi lá, ele e o pastor tiveram uma discussão no meio da reunião da célula, aí na outra semana eu fui aí ele já fez as colocações dele eu fui com jeitinho fui, não, é bem assim e tal bom três meses seis meses um ano dois anos nesse partido
0: ele não trazia alegria de jeito nenhum
1: não mas ele convicto no daí a pouco me chegou o conhecimento que na empresa onde ele trabalhava ele estava discutindo religião com o pessoal lá os católicos vocês estão entendendo? mas ele não dava o braço a torcer mas já está discutindo com o pessoal da igreja católica não, não é bem assim não porque não tem como, começa a conviver com a gente fica igual a gente aí ele já começou daí me falaram que ele já não usava fitinha passou um tempo ele já não tinha o cordãozinho mais mas não ia na igreja, quando foi num dia desse, oração de madrugada, que tem todo dia na minha igreja, 5 horas da manhã a igreja está aberta para oração, eu falei, eu vou lá hoje orar, quando eu estou orando, eu falei, mas que eu conheço aquele rapaz, estava assim meio escuro, mas será que é o fulano? E não é que era ele mesmo? Aí eu falei, não, vou ficar pertinho dele, disse, estava si, na galeria, eu gosto de orar na galeria, disse, si, fiquei esperando ele sair, ó que ele sai, opa, como é que você está, é tudo bom? Falei, oh, você aqui? Ele falou pra mim assim, eu que estranho o senhor aqui. Porque tem quatro meses que eu vim aqui e nunca te vi aqui. <risos> Na oração da madrugada. Eu falei, é, realmente, eu tô dormindo muito mesmo. E tal. Bom, sabe o que aconteceu com esse rapaz? Levaram ele no encontro agora, semana retrasada. Quando eu vi ele entrando, pulando, porque quando o pessoal chega do encontro, é uma... É uma festa, né? Não sei como é que vocês fazem. A gente faz uma festa e chega esse cidadão pulando e chorando e tal e coisa. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Aí me falaram, começou a semana passada o curso de batismo. Dois anos que eu estou esperando essa criatura. Dois anos. Então existe esse, esse pessoal mesmo. Os devagar, né? É que é a música do Martin da Vila é devagar, é devagar. Então tem esses crentes que é devagar, é devagar, não tem jeito. Então eu estou, agora, eu estou com uma ideia... Que eu estou querendo fazer na igreja, o celulão. O que, que é o celulão? É uma reunião esporádica, a cada dois meses, três meses, com todas as células. A meta é todo mundo tem que. Hoje não vai ter célula, vai ter o celulão. Aí eu consigo trazer essa pessoa ao templo, entendeu? Mas é um desafio. É um, é um, é um desafio. A macrocel, justamente, que reúne todo mundo numa ministração no dia da célula, é, que já é uma estratégia para trazer esse, esse, esse pessoal aí. Mas a situação é essa, viu?
0: Glória a é Deus. Não precisa o que eu passando na minha cabeça aqui. Eu, ah. Escrever um livro, pegar os contos, assim, né? Contos engraçados, né, de evangelho, as coisas que acontecem. Um pastor aqui, o outro Você não ali, o irmão de um irmão, Você não irmão tem ali. Ideia. Colocar no livro, fazer um livro, né?
1: Fica comigo meia hora e você vai dar a cólica de rir. Vou te contar os casos que acontecem na igreja.
0: Isso acontece só em Minas, lá é no Rio não acontece essas coisas. De jeito nenhum.
1: Eu tenho uns que aconteceu comigo no Rio também que são fortes.
0: Olha o mistério aí. Né, Débora? Quem não é líder? O Flávio, o Flávio até sentou.
1: Será é que eu lembrei? Do irmão o irmão no culto, lá no Rio de Janeiro, no culto, rapaz, ele soltou um punho, fez aquele barulho, é, mistério. Você falou do mistério do Rio de Janeiro, eu lembrei do cara, foi em Barra Mansa isso, embarra uh, é... Todo mundo olhou, é, mistério.
0: <risos>
1: Vamos
0: lá. Vê não aconteceu lá não, né, Débora? Você está livre,
1: ah,
0: não. pastor Alvin quem não é líder tem bom potencial, mas não recebe uma oportunidade é correto que essa mesma pessoa pensa uma atenção ao seu líder?
1: é é, se eu, se eu ah, veja bem quando a visão está tá começando né, ela ainda está começando que eu digo assim, ainda não, não explodiu é, é, é muito colocado que às vezes uma barreira para a pessoa ser líder aí, alguém tem a vontade mas o líder pensa que que ele não tem vontade ou que se falar vai ser uma barreira um, um peso, então é muito importante essa pessoa chegar para o líder e dizer, olha ah, na multiplicação eu estou aqui, viu ou, se você quiser que eu dê um, um estudo para esse novo convertido que está chegando aí agora, deixa ele comigo também, que eu posso estar tá cuidando. Então, gente, diálogo é, é fundamental.
0: Até porque líder, né, pastor, não tem bolinho de cristal também. É, realmente, é difícil. É igual aquela história né, da, da esposa que recebeu um elogio, né? O marido não fala nada, né? É? É, é ué. É. <risos> Minha esposa falou assim, você não vai falar nada do meu cabelo? Ah. Falei, pô, quanto ficou?
1: <risos> Pastor, não é ave maria, não, mexei é cheio de graça, né?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É para é espantar a fome, Tá certo. Pastor, uma pessoa que não é líder não possui visão celular. Não é líder e não tem visão celular, mas quer vir a tornar-se um líder. Pode tornar-se um grande líder pela perseverança ou não vai ser para ela mesmo?
1: Não, com certeza. Ela vai o futuro é porque é incompatível você ser líder e não ter a visão. Como eu disse, a visão é a mãe dos estabelecimentos, das metas e dos alvos. Então, com o passar do tempo, é igual o caso desse moço que deu o exemplo dele mesmo. Ele entrou na visão e, digo, daqui a uns dias, ele vai ser livre de célula. Então, com o tempo, as coisas vão chegar no lugar e ele vai se tornar um. Ele vai entrar na visão porque ele tem grande potencial e vai ser utilizado.
0: Amém. É... Eu não sei se essa pergunta aqui. Ah,
1: quer, quer fazer? Não tem problema, não, eu conheço. Como funciona o modelo do MDA? O modelo do NDA, ele é tudo o que eu falei aqui, nesses dias com vocês, não foge de nada. Até a estrutura, líder, supervisor, coordenador, pastor de área, é igual. Porém, com um adendo, com um adendo, é exercido o discipulado um a um. Entendeu? Um a um, isso aí é uma, é uma questão que é colocada... Muito forte dentro do MDA Se a igreja no início Consegue implantar o MDA Ela vai explodir Porque o MDA é tudo o que eu falei Com o discipulado Um a um Entenderam? Agora Hoje para mim implantar o MDA numa igreja Só por um chamado específico De Deus, porque vai me dar uma, Um trabalhão Então eu acredito que o discipulado ele acontece dentro da célula, ele acontece do supervisor para com o líder, porque super, discipulado na minha ótica de visão, não é eu dar um estudo para a pessoa, mas por exemplo, ontem à noite, nós saímos daqui da reunião, e nós fomos para uma churrascaria, e ali nós conversamos, estava acontecendo um discipulado entre nós ali, Entendeu? Então, discipulado na minha visão e pegando Jesus com os discípulos, era aquilo, é convivência. Isso é discipulado. Entendeu?
0: É... Pastor Alvin, tem cidade assim que a visão não funciona?
1: Eu acredito que não existe cidade que a visão não funciona. Eu acredito que não há o líder que não, não entranhou a visão. Né? Não entranhou a visão. Porque é, a visão de célula não é uma visão dos tempos modernos. É uma visão bíblica. Atos 2 já reunia na, nas casas e nos templos. Então é, uma, é, a, é a visão... Tem passado de geração em geração e tem feito a igreja sobreviver. Na época de Wesley, uh, John Wesley, tinha as. Só que não tinha nome de célula. Então, é, é igual aquela história. Fulano, você quer tomar um, um copo de suco de laranja? Não, suco de laranja eu não quero, não. Mas se você puder me dar uma laranjada, eu aceito. Então não importa se é grupo familiar, se é célula, se é pequenos grupos o importante é uma reunião que é feito na casa com a finalidade de evangelizar e ela tem um potencial muito forte uma vez que o, o líder principal daquela cidade enfiou a cara naquilo e levou né? e sendo mentoreado porque isso é fundamental quando a gente é mentoriado, a gente evita alguns alguns erros porque alguém já passou por aquele erro e sabe o caminho das pedras
0: é, qual a orientação que o pastor dá aos líderes para conciliar casa, família, trabalho célula, igreja
1: olha é, é muito simples isso dentro das ah, depois você me, você me lembra de voltar na questão dessa da, da cidade, aí que eu tenho uma coisa interessante para falar sobre isso aí é, é tudo gente na verdade acho que a maior tolice de uma pessoa é tentar administrar tempo Ninguém administra tempo. A gente administra a vida da gente. Mas o tempo ele é igual para com todos. Então veja bem como que os pessoal de uma igreja eles trabalham. Segunda-feira eles estão livres. A não ser quem está fazendo uma escola de líder. Mas os líderes já passaram por ela, não estão mais. Terça-feira eles têm célula. Quarta-feira eles estão livres. Quinta-feira eles estão livres. Sexta-feira eles estão livres. Domingo, eles têm uma atividade na igreja. Eles têm o um culto. Então, veja bem, você tem dois dias de compromisso. E você tem cinco dias livres, cinco noites livres. Como eu disse, eu não obrigo as pessoas a irem no culto da semana. Não tem uma imposição. Muitos desses líderes, o que, que eles fazem? Puxa, eu tenho cinco dias livres, eu vou dar um dia para discipulado. Eu vou fazer uma visita. Então ele ainda ficou com mais três dias livres. Três dias, isso não mais, né? Tinha dois, sete, ficou cinco. Ele ainda ficou com quatro dias livres que ele tem para fazer as coisas dele e a a família e a vida dele, porque não há essa pressão. O que nós não podemos é entupir as pessoas e exigir com que elas façam. Aí há uma sobrecarga, não dá conta. Mas na visão de delegar, é muito tranquilo, é muito fácil. Não vai haver esse problema. No tocante à questão da cidade, deixa eu falar uma coisa com vocês. Olhem para mim. Um dos maiores empecilhos da visão se chama paradigma. Diga comigo, paradigma. O que é um paradigma? Se você chegar em Formiga hoje e perguntar a um pastor em Formiga, como é que é a visão de célula aí na sua igreja? Sabe o que esse pastor vai te falar? A ah, Formiga não, não deu certo célula, não. Célula não é a realidade para a cidade de Formiga. Ele vai te falar isso. Só que do lado da igreja dele tem uma com 3 mil pessoas. Funcionando em célula, ele criou um paradigma para ele, ele criou um bloqueio. Um pastor foi pastorear uma igreja na África e a igreja dele explodiu. Os pastores da cidade chegaram para ele e perguntaram para ele: como é que a sua igreja cresce? Se igreja nenhuma vai para frente aqui nessa cidade, sabe qual foi a resposta do pastor? Esse é o motivo pelo qual minha igreja cresce. Oh, mas qual? Porque eu não sabia que igreja nenhuma não crescia nessa cidade. Eu já fiz aqui a dinâmica do ônibus com vocês. O que, que é um paradigma? É um bloqueio que a gente cria na cabeça da gente. Agora, olhem aqui para mim. Eu vou fazer uma dinâmica rápida. Ela é de cinco minutos. Mas vai ajudar vocês demais. Essa dinâmica ela se aplica em qualquer área da vida de vocês ela quebra paradigmas. Eu vou explicar o que é um paradigma com um exemplo e vou quebrar o paradigma agora. Olhem para mim. Vamos fazer de conta que nós não estamos dentro de um templo. Nós estamos dentro de um ônibus. Amém? Nós vamos fazer compra na 25 de março em São Paulo. Joia? Compra de Natal, ok? São 10 horas da noite vocês trabalharam o dia inteiro está todo mundo cansado entramos dentro do ônibus o ônibus vai chegar na rodoviária de São Paulo amanhã, seis horas da manhã o que, que nós vamos fazer a, durante a noite no ônibus? dormir, estamos cansados o dia amanhã vai ser longo vamos levantar, vamos às compras o dia inteirinho naquela avenida andando para baixo, para cima procurando produto, aquela coisa toda então, vamos dormir Entramos no ônibus, 10 horas Quando o motorista já saiu da cidade Pegou a rodovia, ô benção, Desliga a luz e começa a dormir Eu preciso descansar Mesmo porque amanhã eu vou fazer compra Vou voltar de viagem cansado E no outro dia eu tenho que estar trabalhando Então eu tenho que dormir Mas quando deu uma hora da manhã O nosso ônibus parou Amém? Pastor Marco é o motorista Ele parou o ônibus Entrou um senhor e duas crianças. Quem entrou no ônibus? Esse senhor e essas duas crianças se assentaram na sua frente. Você já achou aquilo meio ruim porque interrompeu o seu sono? Mas tudo bem. Daí a pouco, um dos meninos começa a gritar. O outro também começa a gritar. E um dá um tapa na mão do outro e voa a pipoca para todo lado e cai no seu colo. O menino pula no corredor e começa a correr. Vai lá na frente, o outro xinga ele e os dois começam a correr. E aí uma senhora que estava na frente tomando um café, esbarra no copo, o café cai e torna perto de você. Você já começa a ficar o quê? Irritado. Você dá uma olhadinha na cara do pai, o pai não está nem aí. Se você for como eu, o sangue já começou a ferver. Mas não pode, é um absurdo. Já dá vontade de dar um beliscão ungido no menino. E o menino grita. O menino vai para lá e grita. E o outro grita, e o outro começa a rir, corre para lá e para cá. E você fala, mas não é possível. Você olha de novo, e o pai está lá.
0: Irrita. Para, 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 pastor, que o motorista
1: estressou. O motorista já quer sair do ônibus.
0: O motorista
1: estressou. Quanto se estressam com uma situação dessa? Fica dá para ficar irritado? Sim ou não? Pronto. Então, se você for como eu, e o motorista, você vai não vai aguentar? Você vai levantar? Você vai chegar para aquele homem? Hein? Porque não adianta falar com os meninos. Concorda comigo? O negócio é com ele. Senhor, boa noite. Boa noite. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu estou muito cansado. Amanhã eu vou fazer compra o dia todo. Vou voltar cansado e depois da manhã eu tenho que estar no meu trabalho cedinho. Eu queria aproveitar a noite para dormir, mas eu tô vendo que os seus filhos estão correndo para lá e para cá, pulando para lá e para cá, e o senhor não faz nada. Eu não quero pedir nada demais para o senhor, não. Só um favor: pede seus meninos para ficar quieto. Você não foi mal educado, você não foi estúpido, você não foi bruto. Você foi realista, senhor. Não. Aí aquele pai vira e fala: Ô oh, moço, eu queria também que eles parassem, mas é o seguinte, eu acabei de enterrar a mãe deles agora, e eles ficaram chorando o dia inteiro no cemitério, e a gente pegou o ônibus para ir para São Paulo, eu estou indo para lá para ver se eles esquecem um pouco, a gente veio do velório, a mãe morreu, e eles entraram aqui triste, mas agora eu estou vendo eles pular, correr, eu estou mais tranquilo, porque graças a Deus eles esqueceram a morte da mãe, você está irritado ainda? Você está irritado? Tá? Que sentimento você tem aí agora? Compaixão almoço. Oh, moço, deixe esses meninos Que eu vou brincar com eles também Não é assim que a gente faz? Está vendo como é que você Variou entre dois sentimentos em fração De minutos e segundos? Está vendo como é que eu te levei a irritação E te levei a misericórdia? A gente cria esses paradigmas na cabeça da gente. Sabe por quê? Porque nós somos influenciados por aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem. A gente faz uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor e dentro daquilo que a gente acha que é certo e errado, a gente cria os conceitos. E aí surgem os paradigmas. Eu irritei, fiquei nervoso, fiquei irado mas quando eu conversei com aquele pai eu pude perceber que não, não, eu também quero que aqueles meninos continuem bagunçando a noite inteira até chegar lá em São Paulo então o que a gente precisa fazer é uma mudança aqui ó é ver a vida com outros olhos de outra forma aí eu não sei se tem essa mensagem ali que é mudando paradigmas não sei se trouxeram se colocaram na bolsa lá quando eu vim pra cá estão vendo? então às vezes a gente cria esses paradigmas igreja não... eu ouvi um pastor dizer há 15 anos atrás que todo mundo que tinha que ser salvo lá em Formiga e já estava salvo não tinha mais ninguém, lá não tinha recurso mais as igrejas pararam no tempo, estão paradas vocês acham que pastores lá me chamam para fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês? não chamam eu, ao invés de olhar e falar, ah, Alvin, o que, que você fez que deu certo? eu quero fazer também não cria raiva da gente cria obstáculo, começa a falar mal a igreja mundana a igreja não sei o que igre... esse negócio de encontro está fazendo regressão na cabeça dos outros eu fico falando isso, e enquanto isso eu estou crescendo igual a omelete, quanto mais bate mais cresce, agora eu tenho pastores amigos dentro de mim que já me chamaram, Falaram, pastor me ajuda o é... que, que eu faço? eu estou ajudando eles estou levando eles para seminário eu não ministro para eles, mas eu levo eles para ir em ministrações onde eu vou. Entendeu? Para dar uma autoridade, um respeito pelo ministério dele também lá.
0: Amém. Vamos descer do ônibus agora e fazer. Vamos descendo do ônibus? <risos> gente, são 10 para o meio-dia. E a nossa programação é para a gente encerrar né, ao meio-dia, às 12 horas porque nós temos a entrega do certificado, temos é, as pessoas do Rio, Itaguaí, Ouro Fino, longe, eles ainda vão almoçar para pegar a estrada, então a gente precisa é, respeitar isso. Né? E nós temos aqui, é, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas, e assim, a gente não está fazendo a acepção de ninguém... Mas nós estamos escolhendo assim, as mais, vamos dizer assim, talvez seja questionamento mais dos pastores, né? é, dos líderes de cela, e que traz melhor aproveitamento para a gente. Aqui tem uma pergunta aqui, pastor Alvim. fala assim, olha, quando você tem líderes em potencial, mas não quer trabalhar na visão né, em, ou em cela, o que, que, que a gente deve fazer?
1: num canto. Lá eu posso eu, eu como eu disse para vocês, ele não é obrigado a ser um líder de célula, mas ele tem que estar dentro de uma célula. Porque o princípio que eu coloquei na minha igreja é: ninguém faz nada se não estiver em célula. Eu, eu sou radical nisso aí. Mas é por causa desse radicalismo na visão é que a visão tem crescido. Pastor eu não vou entrar em célula, mas eu quero continuar sendo membro da igreja, ô irmão, continue a bênção, fica aí, você não é obrigado não, ah, eu quero trabalhar nós temos uma visão a visão é essa você tem que entrar dentro da visão alguns no início não entraram, posteriormente entraram então isso tem que ser feito assim com muita sabedoria com muita cautela para não fazer aquilo que eu falei na sexta-feira do cão comendo osso você tira o osso vai tomar uma mordida mas põe o pernil de lado ali porque a própria pessoa vai ficando com vergonha puxa vida fulano, a irmãzinha que não tem dor nenhum olha lá ganhando alma, batizando alma eu batizo as pessoas por célula tá, eu acho que é uma coisa interessante também de colocar isso aqui como que eu batizo por célula? Chegou o dia do batismo Vem a ficha da pessoa João José da Silva Da célula do líder Adriano Aí a célula do líder Adriano levanta yeah. Joaquim, pulando de tal Da célula da Maria Aí a célula. Vocês estão entendendo? Isso dá uma valorizada Então dentro da igreja Nós não valorizamos cargos nós valorizamos funções Você vai chegar lá na minha igreja Você vai encontrar uns quatro, cinco pastores que estão tá lá De outras denominações Sabe quem eles são? Membros da igreja Dentro da célula, membros da igreja Chegou um pastor lá recente E virou e falou assim Pastor, eu estou vindo de outro ministério Amei essa igreja, me apaixonei por ela Minha família já se adaptou aqui O que, que eu tenho que fazer? Eu falei, meu irmão Você vai começar como um membro da igreja você vai entrar numa célula, você vai fazer o encontro, você vai fazer a escola de líderes, você vai passar por todos os processos. Aí lá na frente, nós vamos te reconhecer na visão. Ah, mas aí não dá. Então, vai com Deus. Tem muitas igrejas aí na cidade. Eu não quero problema para mim, não. Entendeu? Eu não quero. Vai ser bênção, logo me dá. Né? Isso pode me dar um problema grandioso lá na frente. Aí depois eu dou moral pra ele Dou o um púlpito para ele Ele implica, aplica a visão dele Joga o povo contra mim E ele sai com o grupo Por isso que eu não sei o que é rebelião Sou radical nisso
0: Muito bem é, Eu vou fazer mais duas perguntas só E as perguntas que não foram lidas aqui irmãos, Espero que, que vocês entendam que Nós estamos no ônibus Nós precisamos respeitar os nossos irmãos Que vão, que vão pegar a estrada Tá? Vou fazer uma pergunta aqui Que talvez vai ajudar muita gente Que a gente não fez Nenhuma pergunta nesse sentido É o seguinte ó. Temos visto muitas dificuldades Até mesmo usando estratégias De ver o crescimento de uma célula De adolescentes Não, nem é essa não, é a outra que ela fez aqui Essa pergunta aí estava interessante O que era o negócio aí? É, o que fazer? mas deixa eu fazer outra pergunta que fala aqui dessa mesma pessoa sobre vou fazer as três perguntas se deve ser resumir numa então a primeira é essa temos isso, muitas dificuldades até mesmo usando estratégia de ver o crescimento de uma célula de,
1: de adolescente, adolescente. O que faz? deixa eu falar uma coisa para vocês as células que vão usar a linguagem do adolescente a célula que está mais bombando na igreja são as dos adolescentes eles, mas eles crescem de uma maneira assustadora. Vale a pena investir neles, porque eles conseguem trazer os colegas de escola. Ah, ah, nós temos células dos adolescentes, algumas funcionam dentro do próprio templo. Na terça-feira, você chega na porta e grita tá que a meninada lá, aquele mundo de menino, então ela cresce demais. Eu devo ter em torno de uns 300, 400 adolescentes, aproximadamente. Então é uma das células que mais cresce são as células de adolescentes. Agora, é uma coisa na linguagem deles, né? Não adianta a gente Só querer botar um negócio de adulto, que não vai dar certo.
0: É, aí ela, ela fala o seguinte, que às vezes pede para um adolescente orar e eles não querem. Em relação à conversa paralela, já foi falado, né? O líder que está com o estudo na mão, está com a rédea na mão, tem que, tem que ter habilidade para isso, né? Mas para cortar a conversa paralela. Agora, quando eles não querem orar,
1: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse povo, adolescente, eles não, não pegue um adolescente. Isso eu estou falando que eu conheço o adolescente também por mim. Às vezes aqui é diferente. Não pegue um adolescente e fale assim: Ajoelha comigo aqui e vamos orar. E ele não vai fazer isso. Não. Pega um violão e começa. Começa a canção do, do Cirilo. Como é com a canção do é, o Poderoso Deus? Poderoso Deus po... Daí a pouco o adolescente já começa começa Chorar Eles têm uma facilidade de quebrantamento É uma coisa incrível Daí a pouco ele já está orando em língua Já está fazendo até sapatinho de fogo Estão entendendo? É o método como usa Linguagem de adolescente é Música Adoração Nós tivemos um culto domingo retrasado Na igreja, foi algo eu começo a me emocionar de falar No final do culto Deus fala comigo Chama os adolescentes aqui à frente Eu falei, os adolescentes vêm aqui pra frente a Gente, pegou fogo na igreja Língua estranha Os irmãos começaram a ser renovados Era menino caindo para um lado, menino caindo o outro Deus me deu uma direção, uma joelha aqui Chama os pastores a joelho e chama os adolescentes Para orar sobre vocês A igreja incendiou, ninguém queria sair da igreja Dez e meio, o povo chorando lá na porta da igreja Entro no Facebook As mensagens Eu nunca participei de uma reunião como essa Dos adolescentes O que aconteceu comigo, eu estou em transe até agora O, o, o negócio é o canal a adoração É o caminho deles Leva eles para adoração E vocês vão ver esses meninos orar.
0: Essa líder fala também que ela tem uma dificuldade que toda vez que um adolescente começa a despontar, ele, ele se afasta da, do grupo, até, às vezes até sai da igreja, desvia.
1: Pois é, mas aí talvez seja essa a dificuldade. né é, Talvez os métodos, não podemos exigir uma espiritualidade muito forte do adolescente, ele vai tê-la. Agora, vocês antes convivem comigo que o problema do adolescente não é o problema do adolescente, é o problema nosso. Porque Nós tratamos o adolescente como crianças e exigimos resultados como adultos. Esse é o problema. Nós tratamos o menino de 15 anos como se ele tivesse 8. E na hora de cobrar resultado, nós cobramos como se ele tivesse 30. Então, talvez são os métodos que nós usamos, a maneira, a linguagem como nós estamos nos comportando com eles. Então, talvez seja esse um pouquinho desse trabalhar aí que a gente precisa de, 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 de ver se está correto. Amém.
0: Para nós analisarmos, oh, pastor Alvin, é, essa pergunta aqui, né? então, o senhor veio aqui e ministrou esse seminário para nós. Eu tenho certeza que foi bênção. Para minha vida, eu aprendi bastante. E os irmãos também, tenho certeza que foi de grande valia. Cada um vai voltar para suas igrejas, né? Assim, com, com um novo pensamento, né? A respeito de, da visão celular. Então, é uma vez que a visão está clara para nós agora, assim, esclareceu, vamos dizer assim, 80%, 90%, né? Para nós, né? O senhor acha que nós devemos rever esses princípios e, 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 e começar novamente?
1: Olha, eu acho que, eu não diria começar novamente, mas eu diria fazer ajustes. Fazer ajustes. Até hoje eu faço ajustes. É, é, é fundamental a gente fazer ajustes. Eu não fiz um ajuste dois anos agora da multiplicação, eu criei as quatro estações, aliás, copiei as quatro estações da central E adaptei algumas coisas para que desse certo Então, a visão de célula é uma visão de ajuste Aliás, me desculpem A visão de Deus é uma visão de ajustes Moisés fez ajustes no tocante às leis Elias foi usado para fazer ajustes com respeito a Baal os juízes fizeram ajustes tocante a nação Davi fez ajustes Jeremias chamando o povo Então vocês observem que Cada profeta daquele Foi usado dentro da visão de Deus Com um ajuste diferente Então eu acredito que Na medida que o tempo vai passando Ajustes devem ser feitos Ajustes devem acontecer E a palavra que eu dou para vocês Com tudo o que vocês ouviram aqui É mas o que Paulo disse, examinar e tudo, e tem de aquilo que é bom. Opa, esse negócio aí vai encaixar igual uma luva na minha igreja. Eu vou fazer, não, isso aí, esse outro que o pastor falou, eu, eu até posso fazer isso, mas eu vou demorar um pouquinho. Isso aí não pode ser do dia para a noite, não. Senão vai me dar problema lá com os meus obreiros, ou com, com alguns irmãos. Eu vou mais devagar, com cautela. Nisso aí. então o conselho que eu te dou é isso. O meu papel aqui foi. É como é que usa aquela palavra, é, não é irritar, é, é cutucar a pessoa, como é que você fala quando você, provocar. Aqui foi provocar, meu objetivo aqui foi provocar. Alguns vão sair daqui, e falar, oh, como é que benção, outros vão sair daqui, mas pastor falou uns negócios aí que me deixou com raiva, não tem problema, mas você vai pensar nisso que eu falei, eu queria provocar isso dentro de você isso vai te, te martelar ainda que você não concorde mas você vai gastar um pouquinho de neurônio com isso para tentar achar um argumento para discordar e isso vai fazer você raciocinar e vai fazer você ver outras coisas que talvez você não conseguiu enxergar oro a Deus para que Deus possa estar abençoando creio que essa igreja é uma igreja marcada por Deus para trazer um forte avivamento um grande avivamento não tenho dúvida nisso a fome e a sede que vocês estão por Deus está estampada na cara de vocês. E quem tem fome e quem tem sede encontra porque Deus sacia. Eu creio que Deus vai fazer uma obra muito grande através desse grupo que está aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. Amém?
0: Glória a Deus.